0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast im Studio, du bist aber kein ganz neuer Gast, du warst schon mal vor acht Jahren bei Jung Naiv. Wer bist du nochmal?
1: Wie alt ich bin? Nee, wer bist du nochmal? Entschuldige, ich habe es akustisch nicht gehört. Kannst du sagen, wie alt du bist? Ich bin 52, aber ich bin der Vorsitzende des Europaausschusses, grüner Bundestagsabgeordneter und mein Name ist Toni Hofreiter. Wie geht's? Persönlich geht es mir total gut, wenn auch politisch gerade die Zeiten als andere als einfach sind. Warum sind sie nicht einfach?
0: Jetzt haben wir doch gerade Krieg. Putin greift ein Land an. Ist das nicht, Das ging davon nicht einfach, sondern
1: sehr einfach? Nee. es ist einfach. Also gut und du? Es ist im Vergleich zu anderen militärischen Auseinandersetzungen sind bestimmte Dinge klarer, mhm. aber Trotzdem geht es um eine ganze Reihe von äußerst schwierigen, unter Umständen sehr, sehr weitreichenden Einschätzungen. Und es ist trotzdem, selbst wenn du sagst, es ist schlicht wie gut und böse, es ist trotzdem äußerst kompliziert. Und man muss sich sehr gut überlegen, was man tut in so einer Situation. Tust du das? Ich hoffe es, wenn man mit sich selbst ehrlich ist. Wie lange hast du mit dir gerungen, um mit dir ehrlich zu sein? Es kommt immer darauf an, um welche Frage es geht. Mhm. Man ringt lang mit sich, was ist eigentlich die Position? Man ringt dann, wenn man das Gefühl hat, die Position setzt sich nicht ausreichend durch in Regierungshandeln. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie lange probiere ich es intern? Wann gehe ich an die Öffentlichkeit? Das sind also ganz unterschiedliche Aspekte. Wie lange hast du es intern probiert? Das ist bekannt, das habe ich schon verschiedentlich gesagt. Mehrere Wochen, ich glaube, am Ende waren es vier Wochen. Also seit Beginn des Überfalls? Genau. Wie, wie war deine Position vor dem Überfall der Russen? Vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine hatte ich die Hoffnung, dass man mit Putin doch irgendwie zu einer diplomatischen Lösung kommen kann. Deswegen war ich auch davor dagegen dass wir Waffen liefern an die Ukraine. Denn da war immer mein Argument, unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Rollen. Und wenn jetzt auch noch Deutschland Waffen an die Ukraine liefert, dann liefert es Putin vielleicht endgültig den Vorwand, um den Krieg zu beginnen. Das war ein Irrtum. Wenn man es jetzt rückblickend betrachtet, und eigentlich hätte man es auch damals schon wissen können, der braucht keinen Vorwand. Das war immer die Strategie von Putin, aber damals war das meine Position, ich habe mich geirrt. Jetzt habe ich eine andere Position.
0: Aber warum war das deine Position? Man, also das habe ich ja gerade gesagt. Ja, aber das, das, das mit Putin reden und deshalb keine
1: Waffen liefern. Äh, nee, das die Position war, dass ich die Sorge hatte, wenn auch Deutschland jetzt noch Waffen an die Ukraine liefert, wir Putin einen Vorwand liefern, um den Krieg zu beginnen. Mhm. Das war einfach ein Irrtum.
0: Und jetzt ist deine Position, jetzt sollen wir
1: Waffen liefern? Genau. Also nicht nur Waffen liefern, es geht ja da um deutlich mehr, Also wenn man sich die Ukraine anschaut. Die braucht auf der einen Seite wirtschaftliche Unterstützung, damit der Staat nicht kollabiert. Dann braucht sie natürlich auch symbolische Unterstützung, nämlich die Perspektive, irgendwann Teil der Europäischen Union hm. zu werden. Das ist dann am Ende nicht nur symbolisch, aber im Moment ändert es an der Situation hm. nichts. Dann brauchen wir scharfe Sanktionen gegen Russland. Die haben wir weitgehend schon. Aber auch da muss noch mehr getan werden. Noch immer fließen Hunderte von Millionen von Euro ins System Putin an Russland zu, um den verbrecherischen Angriffskrieg dadurch leichter weiter aufrechtzuerhalten. Und dann muss die Ukraine in den Stand versetzt werden, sich selbst zu verteidigen. Das Was heißt
2: Waffenlieferungen. Hi. Tyler hier, Producer von Jungen Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten
0: im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Wenn du, wenn du vorhin gesagt hast, ähm, wenn, wenn wir jetzt auch noch Waffen liefern, also vor dem vor dem Überfall, das könnte Putin als Vorwand ja. dienen, die Ukraine anzugreifen. War ja, war ja nicht so, weil wir haben es nicht gemacht und er hat trotzdem angegriffen. Genau. Äh, und jetzt, wenn wir Waffen liefern... Warum würde das dann Putin keinen Vorwand geben,
1: jetzt noch einen krasseren Krieg zu führen oder andere Länder anzugreifen? Weil wenn man sich das inzwischen alles anschaut, ist spätestens seit dem 24. Februar klar, man hätte es wie gesagt auch schon vorher erkennen können, ich war da anderer Meinung, aber man hätte es auch vorher schon erkennen können, Putin lügt regelmäßig, vielleicht jeden Tag, über seine taktischen Interessen, aber was er strategisch vorhat, darüber hat er uns ziemlich klar die Wahrheit gesagt. Er hat, wenn man genau nachliest, bereits 2007 uns die Wahrheit gesagt, nämlich, dass er das russische Reich wieder errichten will. Er hat den Zusammenbruch der Sowjetunion als die schlimmste Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet und wir wissen alle, was sonst noch im 20. Jahrhundert äh, passiert ist. Und jetzt ist einfach klar erkennbar, wenn... Putin nicht in der Ukraine von der Ukraine gestoppt wird, dann wird er weitere Länder angreifen. Das ist ja jetzt schon angekündigt worden. Äh, nicht als nächstes sei, äh, wäre die Republik Moldau dran. Transnistrien. Und, genau, Transnistrien, aber nicht nur Transnistrien, sondern die Republik Moldau. Mhm. Und dann das Baltikum. Selbst in Polen macht man sich in meinen Augen zu Recht große Sorgen, dass er selbst Polen in den Blick nimmt. Aber Polen und die Balten sind ja in der NATO das ist richtig, aber in seinen Augen Teil des russischen Einflussgebiets, Teil der russischen Einflusszone hm. und diese Menschen haben in seinen Augen kein Recht auf Selbstbestimmung. Wenn man sich das russische Fernsehen anschaut, da gibt es dann so Sendungen, so wie es bei uns normale Talkshows gibt, das ist jetzt ein sogenannter Journalist, der natürlich kein freier Journalist ist, sondern ein Propagandist und Wissenschaftler in irgendeinem Bereich, ein Militär und die diskutieren dann drüber, als wenn es das normalste Thema der Welt ist, ob Polen eigentlich ein eigenständiger Staat ist. Und das läuft seit einigen Jahren und bei der Ukraine ist ja schon offizielle Staatsdruck ziehen, ähm, dass die Ukraine zu deukranisieren ist, also kulturell zu vernichten ist. Und ich glaube, spätestens seit dem 24. Februar muss uns bewusst sein, dass wir das ernst zu nehmen haben. Sehr ernst zu nehmen.
0: Ich meine, bei Moldau und Transnistrien ist die Lage ja eine andere. Da gibt es ja in Transnistrien diese nicht anerkannte russische, was ist das, eine Annexion, also ein Teilgebiet von der Moldau wird von den Russen da kontrolliert.
1: Aber die Polen, die beiden sind halt in der NATO. Genau. Da spielt, spielt das für dich keine Rolle. Doch, aber es spielt unter Umständen, wir wissen nicht, ob es für Putin eine Rolle spielt. Und außerdem sollten wir halt genauer zuhören, weil in der Vergangenheit hatten die Osteuropäer, die Mitteleuropäer häufig recht und die Balten und die Polen auch sehr entspannte, liberale, nicht nur wenn man sagen wird, da gibt es Teile der Regierung, die das aus innenpolitischen Gründen instrumentalisiert, die haben einfach richtig Angst, dass wenn jetzt nicht die Ukraine ausreichend unterstützt wird, dass dann dieser Krieg ausgeweitet wird. Und man darf eins nicht vergessen, die Bedingungen, die die russische Regierung gestellt hat vor Ausbruch des Krieges, war ja genau das, dass sie das Baltikum und Polen wieder zurückkriegen. Hm. Aber ha haben die Polen und die Balten dann eine berechtigte Angst,
0: dass die NATO die Bündnis, den Bündnisfall dann nicht ausruft? Weil alles andere würde doch äh, ein für Russland sein.
1: Ich glaube nicht, dass sie die berechtigte also ich, zum Beispiel das Baltikum hat, glaube ich, schlichtweg die Sorge, dass es wahnsinnig schwer zu verteidigen ist. Deswegen wird da jetzt ja auch massiv die Ostflanke verstärkt. Und die haben einfach Angst vor einem konventionellen Krieg. Und die haben Angst, dass Putin die Lage so falsch einschätzt, dass sie Teil eines konventionellen Krieges werden. Und ich glaube, wir sollten, wie gesagt, insgesamt ernster nehmen, was sich die Leute, was die Leute vor Ort sich denken. Und außerdem ist es bereits auch schlimm genug, was in der Ukraine passiert. Schlimm genug, was unter Umständen der Republik Moldau droht. Mhm. Und schlimm genug, was unter Umständen Georgien droht. Und die sind alle drei nicht in der NATO.
0: Stimmt, Georgien könnte auch noch bedroht
1: sein. Was, was, was können wir da tun? Was tun wir bei Moldau? Bei Moldau, mhm. ähm, ich glaube, der beste Schutz, den wir all diesen Ländern im Moment geben können, ist die Ukraine so zu unterstützen, dass die Großmachtsträume die Aggression scheitert, dass die Kosten für das System Putin zu hoch werden und er sich dann am Ende dafür entscheidet, in ernsthafte Friedensverhandlungen einzutreten und nicht immer weiter zu machen. Mhm. Und deshalb gehört zu den Waffenlieferungen, um damit die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken, gehört deshalb auch, die Sanktionen immer weiter zu verschärfen.
0: Mhm. Kommen wir gleich zu. Bleiben wir mal bei den Waffen. Du hast ja gesagt, dass die Gefahr vom Dritten Weltkrieg steigt, je länger der Krieg in der Ukraine dauert. Und Waffenlieferungen würden den Krieg da nicht verlängern, sondern verkürzen. Also unsere Waffenlieferung an die Ukraine. Warum
1: glaubst du das? Das hängt zum Beispiel mit der Republik Moldau zusammen, weil nämlich, wenn Russland bereits in der Ukraine scheitert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein weiteres Land angreifen, einfach deutlich geringer. Und dann ist auch das Baltikum und Polen ganz sicher, dass sie nicht angegriffen werden. Denn wie gesagt, deren Analyse ist, dass trotz NATO-Mitgliedschaft es nicht ausgeschlossen ist. Aber ich habe jetzt gefragt,
0: dass je länger der Krieg dauert, die Gefahr vom Dritten Weltkrieg deiner Meinung nach steigt. Würden aber Waffenlieferungen nicht zum Gegenteil führen, dass der Krieg länger dauert, weil die Ukrainer dann verteidigungsbereiter sind, was sie ja sein sollen?
1: Ja, das, äh, das geht von der Annahme aus, dass Putin dann aufhört. Aber wenn wir seine eigenen Worte ernst nehmen und die Analysen der Osteuropäer ernst nehmen, dann hört er doch halt nicht auf, sondern dann nimmt er das nächste Land in den Blick Dann haben wir wieder Krieg. Und dann nimmt er das nächste Land in den Blick. Und wenn er bis dahin durchgekommen ist, und damit sind wir bei den Analysen der Balten und Polen, mhm. nimmt er unter Umständen trotz NATO-Mitgliedschafts, Baltikum und Polen in den Blick.
0: Was sind dann unsere Analysen. Ihr habt ja im Bundestag habt ihr ja auch äh, wissenschaftlichen Dienst, äh, Außenministerium und so weiter, äh, Auswärtigen Ausschuss, Europaausschuss. Das sind dann unsere Analysen. Es gibt, gibt ja nicht nur die
1: baltischen und die osteuropäischen Analysen. Ja, meine Analyse den. ist inzwischen, dass die Recht haben. Mit ihrer Analyse und mit ihrer Sorge und dass sie Putins Aggression besser eingeschätzt haben, als wir in Mittel- und Westeuropa das die letzten Jahre getan haben. Habe
0: ich verstanden, dass du denen Recht gibst. Aber was ist denn, was ist denn
1: unsere Analyse, also die deutsche Sicht darauf? Na, ja, Da gibt es mehrere sozusagen. Ja. Inzwischen habe ich den Eindruck, dass sich in Deutschland diese Analyse auch immer stärker durchsetzt. Hm. Deswegen hat sich ja der Bundestag inzwischen mit großer Mehrheit für den Antrag entschieden, wo die Ukraine stärker unterstützt wird. Hm. Kommen wir gleich zu. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wie
0: Waffenlieferungen, auch von schweren Waffen, den Krieg nicht verlängern, sondern verkürzen. Das
1: ist wie gesagt, wenn man von der Annahme ausgeht, dass Putin mit der Ukraine zufrieden wäre, wenn man diese Analyse hat, dann verlängert es den Krieg. Aber diese Analyse halte ich für falsch. Aber wir reden doch über den Krieg in der Ukraine. Nein, wir reden insgesamt über das Großmachtstreben Russlands. Nämlich die Auseinandersetzung begann auch nicht mit dem Krieg in der Ukraine, die Auseinandersetzung begann spätestens 2008 mit dem Überfall auf Georgien mhm. und der Abtrennung von Abchasien und Südossetien. ossetien mhm. Er hat sich dann fortgesetzt mit der Annexion der Krim und dem Überfall auf die Ostukraine. Mhm. Setzt sich jetzt fort mit dem zweiten Überfall auf die Ukraine und wenn hier jetzt nicht endgültig Putin klar gemacht wird, dass wir nicht sein Großmachtstreben nicht weiter tolerieren, zu wenig dagegen vorgehen, toleriert haben wir es davor auch nicht, das ist falsch, zu wenig dagegen vorgehen, dann ist es unter Umständen, wenn er weiter das macht, wenn er weiter so verhandelt, wie er die letzten gut zehn Jahre gehandelt hat, ist es nur eine Frage der Zeit, wenn er in der Ukraine damit durchkommt, bis er das nächste Land in, ins Visier nimmt. Das heißt, wenn wir Waffen an die Ukraine liefern und
0: denen helfen, dass die Russen die Ukraine nicht einnehmen, dann würde das den gesamten Krieg, den du vermutest, dennoch gegen Moldau... Den, den ich
1: nicht vermute, sondern... Erwartest. Den, den der russische Imperialismus selbst angekündigt hat ja. und den, wie gesagt, insbesondere die betroffenen Länder sehr befürchten, würde diesen Krieg vermeiden. Aber würde der Krieg
0: in der Ukraine, der jetzt gerade läuft, nicht durch mehr Waffen, egal von wem jetzt automatisch verlängert werden. Es gibt ja auch viele, die sagen,
1: Menschenleben sind am Ende wichtiger und je länger ein Krieg geht, desto mehr Menschen gehen. Wenn du es ganz isoliert betrachtest, könnte man natürlich sagen, der Krieg wäre am schnellsten vorbei gewesen, wenn sich die gar nicht gewehrt hätten. Hm. Das ist immer so, dass wenn sich Opfer gegen ihren Aggressor nicht wehren, aber erstens die Menschenrechtsverletzungen wären nicht vorbei gewesen. Wenn man sich anschaut viele tausend Vergewaltigungen in den besetzten Gebieten, Unmengen ermordete Zivilisten und außerdem kommt noch was anderes dazu. Es steht uns hier einfach nicht zu, über die Köpfe der demokratischen Ukraine und über diese Menschen hinweg zu entscheiden. Es gehört halt ganz entscheidend, gerade zu einer linken Perspektive, dass man die Perspektive der Opfer in den Blick nimmt. Hm. Und das steht uns einfach nicht zu. Es steht weder mir zu, noch irgendjemand anderem zu, zu entscheiden, was für sie richtig ist. Ich glaube, da,
0: da sind wir uns einig, dass am Ende nur die Ukrainer über ihr Schicksal genau. entscheiden können. Aber ab wann würde denn unsere, unsere Hilfe für die Ukrainer auch unser Schicksal betreffen? Weil ich meine, das ist ja dann auch die, die... Deswegen können
1: wir auch nicht alle Wünsche der Ukraine erfüllen. Mhm. Die Ukraine wünscht sich zum Beispiel, hat am Anfang sehr darum gebeten, dass wir eine Flugverbotszone einrichten mhm. über der Ukraine. Das klingt jetzt erstmal so relativ harmlos, aber das bedeutet ja, dass die NATO in direkten Krieg mit Russland geraten würde. Die müssten russische Flieger abschießen. Ganz genau. So, also das bedeutet es dann praktisch. Und das geht natürlich nicht. Und völkerrechtlich ist es sehr eindeutig. Wir können Waffen liefern, völkerrechtlich gibt es auch keinen Unterschied zwischen leichten und schweren Waffen. Wir können Waffen liefern, aber wir können ihnen nicht direkt helfen. Das geht nicht. Und das ist auch, da gibt es auch niemand im Westen, der sagt, wir können das machen, der in Verantwortung ist. Und wenn, da wir das nicht können, weil Russland eben eine Macht ist, wie sie eine ist, ist unsere, in meinen Augen unsere Pflicht, ihnen wenigstens dabei zu helfen, sich selbst zu verteidigen.
0: Würden mehr Waffen, egal von wem, auch von uns, die den russischen Vormarsch in der Ukraine aufhalten, mithelfen können, nicht dazu führen, dass Putin auch eine gewisse Enge getrieben wird und dann zum Beispiel die Gefahr von
1: Takti dem Einsatz von taktischen Atomwaffen steigt? Wir können aber nicht für Putin entscheiden und wir können nicht für die Ukraine ähm, entscheiden. Wenn die Ukraine sich wünscht, dass wir ihr helfen, Putin aufzuhalten, dann tun wir das. Und außerdem, was ist die Alternative? Die Alternative ist, wir helfen ihnen nicht und sagen, ihr könnt nichts machen, ihr müsst halt einfach kapitulieren. Ähm, bei euch wird ein autoritäres Regime errichtet, eure Freiheiten werden zerstört, ähm, eure Frauen werden vergewaltigt, ähm, wer nicht passt, ähm, wird ermordet, ähm, zum Beispiel Journalisten oder Aktivisten, die sich für die Rechte Homosexueller ähm, einsetzen, landen im Gefängnis. Und das ist halt aus sehr nachvollziehbaren Gründen für die Ukraine keine Alternative. Klar, aber
0: müssen wir die Gefahr, die besteht, weil die Russen das ja auch angekündigt haben.
1: Ne? Einsatz von Atomwaffen. Nein, das haben sie in der Form nicht angekündigt. Und ja, das wird immer wieder betont. Und, so und weiter, ne? man sollte auch nicht davon ausgehen, in Kreml sitzt keine Gruppe von Selbstmordattentätern.
0: Ja, aber du meintest ja vorhin, wir müssen
1: zuhören, was die Russen sagen. Ja, was, was sie sagen, strategisch sagen, nicht ja. was sie taktisch sagen. Taktisch lügen sie jeden Tag. Und das ist eine taktische Frage. Strategisch lügen lügen sie nicht jeden Tag. Und strategisch sind sie keine Gruppe von Selbstmordattentätern. Wie würdest du die Strategie der Russen be beschreiben? Die Strategie der Russen ist nach und nach, sich immer größere Teile des ehemaligen russischen Reiches zurückzuholen und dabei davon auszugehen, weil in der Vergangenheit die Reaktionen sehr milde waren, dass am Ende der Westen eigentlich nicht wirklich groß was macht. Davon ist Putin ausgegangen. Der ist erkennbar davon ausgegangen. Das sagen wir auch an der Ausstattung der Armee. Erstens, die Ukrainer äh, werden sich kaum verteidigen. Zweitens, der Westen wird es gar nicht so schlimm finden. Fand er ja 2014 auch nicht so schlimm. 2015 äh, haben wir Nord Stream 2 unterschrieben. Also wir Grüne waren immer dagegen, aber rückblickend muss ich sagen, ich war damals Fraktionsvorsitzender auch nicht laut genug dagegen. Krass, ne? Also
0: Merkel hat nach der Annexion der Krim und so weiter, also die ganze Bundesregierung hat Nord Stream 2 vorangetragen.
1: Ja, ganz genau. Einfach extrem krass. Und deshalb ist er davon ausgegangen, dass der Westen ungefähr wieder genauso reagiert. Und jetzt sozusagen, deswegen waren die Länder in Osteuropa ja auch so entsetzt. Deswegen hatten wir ja auch solche Konflikte in Europa. Also dieses große Entsetzen. Und wir haben immer denen gesagt, ach, ihr habt ein Trauma mit der Sowjetunion. Das war jetzt nur die Krim, sind großzügig darüber hinweggegangen, dass in der Ostukraine über die ganzen Jahre 14.000 Menschen gestorben sind in dem dauernd laufenden Konflikt. Mhm. Und deswegen ist da der Ärger auch so groß. Und deshalb, wie gesagt, muss spätestens am 24. Februar, ist zum Glück jetzt der Westen weitgehend aufgewacht, ist Europa aufgewacht, das demokratische Europa. Und deshalb geht bis jetzt die Strategie von Putin ja nicht auf. Geht die Strategie des Westens auf? Bisher? Nicht so, wie ich es mir wünschen würde, mhm. weil wir in meinen Augen gerade bei den Sanktionen immer noch zu schwach sind. Wir ähm, lassen immer noch viel zu viel Geld jeden Tag ins System Putin fließen. Deswegen wäre es dringend notwendig, dass wir uns schnell mindestens auf ein Erdölembargo einigen. Nicht da verdient das System das meiste Geld. Ich persönlich bin auch für ein Erdgasembargo. aber da kann ich verstehen, dass die Leute nervös sind, weil das ist wirklich sehr herausfordernd, das technisch hinzukriegen. Mhm. Ich persönlich bin der Meinung, wir würden es technisch hinkriegen, aber da kann ich jeden verstehen, der sagt, so pff, das wird echt haarig. Mhm. Aber ein Erdölembargo könnten wir stemmen. Nicht einfach, aber deutlich einfacher. Ne, auch Dank dem, was das Wirtschaftsministerium geleistet hat, also Robert, also Robert Habeck, sind wir inzwischen schon bei 12 Prozent nur noch äh, bei de, von den Erdölimporten Anteil von russischem Erdöl. Deswegen, das, wenn wir jetzt als Europa schnell umsetzen könnten, das wäre schon ein sehr gutes Zeichen.
0: Nochmal zurück zum Westen seit 2014. Da gab es ja jetzt auch nicht den einheitlichen Westen. Nein, ne? also gab es jetzt Deutschland, die selbst Nord Stream 2 vorangetrieben haben mit den Russen und die Amis waren zum Beispiel. Immer dagegen, aus Eigeninteresse, auch äh, als Alliierter der Osteuropäer. Also der Westen hat halt. Genau. Und, äh, war war sie überhaupt
1: nicht einig, die haben genau. ja miteinander gestritten. Genau. Und darauf hat Putin halt auch wieder gehofft, ähm, erkennbar. Und diesmal ist es zum Glück nicht passiert, in der Schärfe. Was ist denn die Strategie des Westens aktuell? Du hast ja gesagt, es gibt so bei Sanktionen gehst du nicht weit genug, aber was ist denn die Strategie? Die Strategie des Westens ist, ihn zu stoppen, ihm dafür zu sorgen, dass seine Großmachtsträume nicht gelingen, um ihm damit deutlich zu machen, das wird deine Pläne gehen nicht auf und ihn dazu, dadurch dazu zu bringen, dass er in ernsthafte Friedensverhandlungen eintritt. Das heißt, die Kosten fürs Regime so weit nach oben zu bringen durch die Sanktionen und auf der anderen Seite die Ukraine so verteidigungsfähig zu machen, dass der Vormarsch gestoppt werden kann, um ihn dazu zu zwingen, dass er ernsthaft verhandelt und sagt, erkennt, dass es nicht weiter gelingt. Hm. Nämlich, wenn man sich die, äh, du hast es ja vorher schon gesagt, wie zerstritten der Westen war und was Deutschland gemacht hat und wie wenig wir reagiert haben eigentlich 2008, 2014 und da konnte er schon eine gewisse Hoffnung haben, es klappt ja ganz gut. Also aus seiner Sicht, also aus Putins Sicht hat es die letzten Jahre eigentlich ganz gut geklappt, was er vorhatte. Wir haben zwar Sanktionen erlassen 2014, hm. aber wie gesagt haben Nord Stream 2 2015 und Jetzt ist die Einigkeit im Großen und Ganzen immerhin so hoch, dass es nicht klappt.
0: Was du eigentlich auch immer gegen den Ukraine-Beitritt in die NATO? Das hat die Ukraine sich seit Jahren gewünscht. Das war 2008. Ja, die USA waren so,
1: let's go. Merkel und so, nein. Das war damals eine ganz schwierige Debatte. Und ich kann dir sehr eindeutig sagen, dass ich gegen Waffenlieferungen war. Beim NATO-Beitritt waren wir Grüne auch kritisch. Ich habe nichts gefunden, dass du das unterstützt hattest. Ja. Und ja, 2008 war ich Verkehrspolitiker. Ja, und, um jetzt, und jetzt bis Februar? Ja, da war das ja äh, überhaupt nicht mehr auf der Tagesordnung gestanden. Nee, ja. nee ab 2014 war es nicht mehr auf der Tagesordnung gestanden. Silensky
0: hat bis zum, bis zum Krieg gesagt, natürlich ja. NATO helft uns, äh, wir wollen in die NATO.
1: Aber trotzdem, da hatten die ja schon den Konflikt im Land. Ja. Also du kannst nicht NATO-Mitglied werden, so ohne weiteres, wenn du bereits einen Konflikt im Land hast. Okay. Also das wäre maximal vor 2014 möglich gewesen. Mhm. Aber da warst du nicht dafür vor 2014?
0: Wäre mir, wär mir jetzt neu. Nee, ich war da nicht
1: ähm, explizit dafür mhm. 2014. Denn wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich hatte das auch falsch einfach eingeschätzt. Zum Glück nicht in der Form falsch. Unsere Bundesregierung also wir waren zum Beispiel zu, äh, gegen Nord Stream 2, mhm. aber ich war ja auch noch gegen Waffenlieferungen, bis der Krieg losging, weil ich einfach dachte, es gibt eine Rationalität im russischen System, die unserer Rationalität näher ist. Mhm. Also ich halte überhaupt nichts davon, wenn man jetzt Leute sagen, Putin ist verrückt oder so, das ist Quatsch. Der hat einfach eine andere Rationalität, und zwar die Rationalität, die er uns gegenüber angekündigt hat nicht, die Wiedererrichtung des Russischen Reichs, bloß wir haben es halt nicht geklappt.
0: Ist deine Position, wenn die,
1: wenn die Ukraine jetzt gewinnt, gegen die Russen, dass sie in die NATO gehören? Meine Position ist, dass man Russland jetzt dazu zwingt, dass sie in ernsthafte Verhandlungen gehen, dann, dass die Staaten selbst entscheiden können, was sie wollen. Und die Ukraine sagt ja jetzt, je nach Verhandlungen, das ist, da ist manches verhandelbar, aber wo sie auf alle Fälle hin wollen, ist in die Europäische Union. Mhm. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein extrem komplizierter Prozess. Aber ich finde, die Ukraine braucht eine Beitrittsperspektive in die äh, Europäische Union. Aber nicht in die NATO. Das ist ja im Moment selbst in der Ukraine in Diskussion, ob das nicht etwas ist, was man, zur, äh, was man verhandeln kann. Sind denn die
0: westlichen Interessen aktuell die gleichen? Also haben die Amerikaner die gleichen Interessen wie zum Beispiel Europa? Im Kern ja.
1: Ja? Ja.
0: Ist nicht so, dass die Amerikaner vielleicht eher ein Interesse am Regime-Change in Russland haben, als an dem Schicksal der Ukrainer, weil die Ukrainer müssen am Ende in Europa versorgt werden. Das ist denen ja vielleicht ein bisschen.
1: Nein. Ne? Und das liegt daran, weil Russland gerade einen verbrecherischen Angriffskrieg führt, aber aus Sicht der Amerikaner, der geostrategische Rivale mittel- und langfristig nicht Russland ist, sondern China. Und deshalb haben die einfach im Kern ein Interesse, ist deren Hauptinteresse meiner Beobachtung nach, besser fragst du da die Amerikaner, die da die Verantwortung haben, an meiner Beobachtung nach haben die das Hauptinteresse, dass die Ukraine den Krieg nicht verliert, mhm dass die Ukraine ihre territoriale Integrität wiederherstellen kann und dass die Ukraine dann frei entscheiden kann, wie es weitergeht und dass die Bedrohung für Europa durch den russischen Imperialismus beendet wird.
0: Ja. Aber trotzdem ist Russland auch für die für Europa und auch den die Amis immer noch ein geopolitischer Konkurrent. Und darum, die könnten ja quasi sagen, Okay, wir wollen, dass die Ukraine die Russen besiegt, damit Putin in in Russland geschwächt ist und damit gestürzt werden kann. Das könnte ja ein anderes Motiv sein, als wir Deutschen und wir Europäer haben. Wir wollen ja nicht
1: überfallen werden. Ja, wir wollen nicht überfallen werden und wie gesagt, der Fokus der Amerikaner ist woanders, der ist auf China. Na, aktuell ist er schon hier in Europa. Ne? Ja, aktuell ist der Fokus auf die Unterstützung der Ukraine, mhm. aber deren mittelfristiger strategischer Fokus, und das, glaube ich, kann man sehr eindeutig sagen, ist auf China. Mhm. Weil China natürlich auch ungleich mächtiger ist als Russland.
0: Würden wir eigentlich genauso reagieren, wie wir jetzt bei Ukraine-Russland reagieren, wenn die
1: Chinesen Taiwan überfallen würden? Das ist ja auch eine der großen Sorgen, dass wenn Russland mit dem Angriffskrieg davonkommt, mhm. deswegen sozusagen ja auch immer die Frage ist es nicht eigentlich gefährlich, wenn die da mit davon kommen, ob da nicht das Nachahmer findet. Das ist auch eine weitere Argumentation, die du jetzt gerade eingeführt hast, warum Russland nicht erfolgreich sein darf mit seiner Aggression, weil es dann unter Umständen Nachahmer findet.
0: Mhm. Vielleicht ist es auch wieder ein Nachahmungskrieg, weil es gab jetzt auch in den letzten Jahren ja viele Überfälle oder Angriffskriege von anderen Staaten.
1: Da ist man ja auch mit von weggekommen. Ja, in den letzten Jahren gab es wenig Angriffskriege und Eroberungskriege. Eigentlich sogar... Der Irakkrieg war da, das fällt mir jetzt spontan ein. ne Das war kein Eroberungskrieg, das war ein Regime-Change-Krieg. Ja, Invasion, war es auch eine Invasion. Äh, ja, aber die Amerikaner, so hochproblematisch wie der Krieg war, haben nicht den Irak erobert, um sie Teil der USA zu machen. Richtig. Und das ist schon mal Also... Man soll nicht die Probleme des Irakkriegs klein machen und welche Kriegsverbrechen da auch begangen worden sind, wenn man Abu Ghraib denkt und so weiter und so fort. Aber es ist halt trotzdem ein Riesenunterschied, ob du ein Nachbarland überfällst, um es zu erobern und auch noch seine Kultur zu vernichten, nämlich die Deukrainisierung. Ich glaube, wir hatten auch seit dem Zwölften Weltkrieg schon Kriege in Europa, wenn man an den Jugoslawien-Krieg äh, denkt, das ein Bürgerkrieg und Zerfallskrieg war mit schrecklichen Verbrechen, mhm. aber ein Eroberungskrieg von einem souveränen Staat gegen einen anderen souveränen Staat in der Form, oh, da fallen mir jetzt wenig Beispiele ein. Mhm. Und außerdem kommt ja noch was dazu, das ist ja bei uns auch total vergessen. Und das macht das Ganze halt auch nochmal krasser, gerade wenn man in Perspektive denkt, dass irgendwann wieder sowas wie Abrüstung möglich ist. Die Ukraine hat nach dem Zerfall der Sowjetunion sehr, sehr viele Atomwaffen besessen. Und ist dann gedrängt worden und hat es auch freiwillig gemacht, diese Atomwaffen auf null abzurüsten. Also sie nimmt... Das Budapester Memorandum. Genau. Im Budapester Memorandum gab es dafür Drei Garantiemächte, Großbritannien, USA und Russland. Mhm. Und sie werden von ihrer eigenen Garantiemacht überfallen, nachdem sie die Atomwaffen auf Null abgerüstet haben. Ich meine, alle, viele, die sich damit beschäftigen, sagen, er ja, hätte die Ukraine bloß mal ihre Atomwaffen behalten. Aber das ist doch ein schreckliches Zeichen. Und das ist auch ein weiterer Grund sozusagen, warum wir als Europa, als Weltgemeinschaft, jetzt die Ukraine unterstützen muss müssen. Nicht, wenn die Belohnung sozusagen für ein im Kern völlig vernünftiges Verhalten, nämlich Atomwaffen abzurüsten, dann ist das, dass du von deinem Nachbarn überfallen wirst. Mhm. Was ist das denn für ein Zeichen, um zukünftige Abrüstungspolitik machen zu können?
0: Ich meinst du, die Garantiemächte waren Russland, aber auch Großbritannien und die USA? Genau, wenn ich mich richtig erinnere, bei ja, ja. Budapest. Genau. Aber die, ihr hattet jetzt damals nicht kritisiert, als nach Minsk 1 und Minsk 2 die Briten und die Amerikaner eben nicht am Tisch da war ja Frankreich, Deutschland, Ukraine und
1: Putin. Ja, das war das damalige Verhandlungsformat.
0: Ja, hätten wir diese Garantiemächte auch noch dazugehört, habt ihr nicht gemacht. Also als Grüne. Ähm, ich gestehe offen, ich kapiere nicht, worauf du hinaus wirst. Naja, wenn diese drei Garantiemächte entscheidend sind äh, für diese, für diesen dieses Memorandum mit den Atomen. Die waren Wachen.
1: ja schon nicht mehr entscheidend, weil nämlich eine der Garantiemacht war ja Russland und die... Ja, eben deshalb hätten die anderen beiden und da, dabei sein. Und das Land gehabt. ist sozusagen von der eigenen Garantiemacht überfallen worden. Und man kann jetzt nicht sagen, dass Großbritannien und die USA sich nicht bemüht haben, die Ukraine zu unterstützen.
0: Ja, aber es war, war ja interessant, dass entweder Putin und Merkel es geschafft haben, die beiden dann bei den Verhandlungen bei Minsk 1 und
1: 2 rauszusetzen. Das lassen. war halt ein Erfor ähm ein Verhandlungsformat, ähm, das, auf das sich die Ukraine und Russland eingelassen haben. Und man hatte damals ja noch die Hoffnung, die endgültig jetzt klar ist, dass man mit Putin und dem System, dem imperialen Russland, mhm. das man damals nicht als solches erkannt hat, ja. vernünftige Verhandlungen führen kann. Aber das ist jetzt. Also das kann man jetzt Merkel wirklich nicht vorwerfen, da kann man in dem Zusammenhang manches vorwerfen, mhm. aber man muss ja halt Verhandlungsformate so wählen, dass sie von beiden Seiten akzeptiert werden ähm, und erfolgreich sind.
0: Da gab es ja dann auch Minsk 2, worauf sich die vier Seiten da geeinigt hatten. Hat äh, die russische Seite dann absolut Unrecht, wenn sie sagen, da wurde auch von ukrainischer Seite nicht das umgesetzt,
1: was vereinbart wurde? Ja, aber es wurde halt auch vor allem von russischer Seite nicht umgesetzt. Und Das stimmt. Und selbst wenn, und da hat die Ukraine auch nicht alles hundertprozentig gemacht, es rechtfertigt halt trotzdem kein Vernichtungskrieg. Nein, nein. Sondern da hätte man halt weiter verhandeln oder diskutieren müssen. Aber es ist halt sehr inzwischen halt völlig klar, es ging Russland nie um die erfolgreiche Umsetzung von Minsk 2, sondern es ging halt darum, abzuwarten, bis in der Wahrnehmung Putins und des Verteidigungsministers die Armee soweit aufgerüstet ist, man genug Geld eingenommen hat durch den Verkauf von fossilen Rohstoffen, ja. dass man in der Lage ist, die gesamte Ukraine anzugreifen. Das ist halt was
0: dass, anderes. Dass es den Russen nie darum ging,
1: ist glaube ich eindeutig. Ja. Aber ja. Ging es den Ukrainern dann darum? Ich glaube, die Ukrainer wären sehr glücklich, äh, wenn sie äh, Frieden hätten und wenn sie nicht angegriffen worden wären. Hm. Und ich meine, zur Umsetzung von sowas kann halt zwei Seiten dazu. Man darf nicht vergessen, dass seit 2014 sind in der Ostukraine 14.000 Menschen gestorben in den Konflikten. Wann hätte aus deiner Sicht Putin den Krieg verloren? Ich glaube, das ist nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist, dass für das System Putin die Kosten so hoch werden müssen, dass er erkennt, es ist besser, jetzt den Krieg zu beenden und ernsthafte Verhandlungen einzutreten und die imperialen Pläne schweren Herzens aus seiner Sicht zu begraben. Das sozusagen muss das Ziel sein.
0: Ich, ich frage mich ja, der Imperialismus äußerte sich auch schon mit der Annexion der Krim. Genau. Mit, mit Donjask äh, und Luhansk. Im Grunde
1: äußerte er sich ja bereits 2007 mit der Ankündigung, dass man das vorhat und eigentlich schon 2008 mit dem Überfall auf Georgien.
0: Genau, jetzt ist die Frage, wenn wir den russischen Imperialismus stoppen wollen, dann würde das doch logisch auch bedeuten, dass das Ziel sein muss, dass die Krim zurückgegeben wird und die beiden Republiken
1: wieder zur Ukraine gehören. Deswegen, die territoriale Integrität der Ukraine muss wiederhergestellt werden. Und das hoffst du da am Ende, dass das
0: in ernsthaften Verhandlungen funktionieren kann? Wie kann es
1: zu ernsthaften Verhandlungen kommen? Das habe ich vorher schon ähm, gesagt. Dass, dass der
0: Krieg für Putin zu teuer wird? Äh,
1: ja? Dass die Kosten zu hoch sind ja. und dass er sagt, er ist jetzt bereit, ernsthaft zu verhandeln. Was ist mit den Ukrainern? Die Ukrainer sagen die ganze Zeit, sie haben Interesse an ernsthaften Verhandlungen. Die reden ja sogar miteinander, die ganz mehr oder weniger kontinuierlich, mhm. oder immer wieder. Also die Ukraine, es gibt ja eine Verhandlungsdelegation von russischer Seite und von ukrainischer Seite. Es ist halt bloß erkennbar, dass Putin kein Interesse hat. Das merkt man einfach an der Art der Kriegsführung, die extrem verbrecherisch ist. Das ist, merkt man daran, dass jetzt neue Volksrepubliken gegründet werden sollen in der Südukraine. Das ist ja keine ernsthafte Verhandlungsgrundlage. Das merkt man daran, wie Unmengen Zivilisten ermordet werden und wenn dann noch nachgewiesen ist, dass die Zivilisten ermordet worden sind, den nach allem, was wir wissen, Tätern dann auch noch Auszeichnungen zu geben.
0: Ist das ein öffentliches Fuck You von Putin an
1: den Westen? Solche öffentlichen Auszeichnungen? Ich weiß nicht, ob das äh, angesichts der Verbrecher äh, die richtige Sprache ist, aber natürlich ist es in die Richtung. Muss es unser Interesse sein,
0: wenn es zu Verhandlungen kommt, dass Putin dort gesichtswahrend rauskommt? Also in einer diplomatischen Lösung, weil es könnte ja sein, dass wenn er nicht gesichtswahrend rauskommt, quasi in politischer Druck gerät und andere angreift. Also es könnte ja sogar von Vorteil sein, dass er eine gesichtswahrende Lösung hat, irgend, irgendwas als Erfolg in seinem Land verkaufen kann, sodass
1: es keinen weiteren Krieg gibt, den er anzettelt. Man darf eins nicht vergessen, in Russland gibt es eh eine völlig absurde Wahrnehmung dessen, was da gerade passiert. Da gibt es ja gar keinen Krieg offiziell. 80% der Leute glauben auch, dass es gar keinen Krieg so richtig gibt. Ähm, deshalb was Putin dann am Ende da als Erfolg verkaufen kann, das können wir überhaupt nicht beurteilen. Unter Umständen verkauft er als Erfolg, dass die Ukraine jetzt tatsächlich nicht der NATO beitritt, sondern nur der Europäischen Union. Das mhm. kannst du als Propaganda ja alles machen. Mhm. Deshalb erstmal ist, wie gesagt, entscheidend, dass man ihn dazu bringt, bereit zu sein, ernsthaft zu verhandeln. Und was das dann am Ende gibt, das hängt halt auch ganz stark von der Ukraine ab. Nämlich wir können nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg entscheiden, was passiert mit der Krim, was passiert mit ihrer Beitrittsperspektive, was passiert mit dem wecken was passiert auch mit vielleicht Entschädigungszahlungen angesichts der Zerstörungen und der Verbrechen, die begangen worden sind. All das, wie schaut es eigentlich aus damit, dass bei vielen dieser schweren Kriegsverbrechen im Grunde hat Putin vor äh, einem Kriegsverbrecher gerichtet. Also all das, wie gesagt, ist erstmal nicht unsere Entscheidung. Sondern unsere Entscheidung ist jetzt, wir verschärfen regelmäßig die Sanktionen und helfen der Ukraine sowohl ökonomisch, humanitär, als auch so bitter es ist, weil halt keine Gesprächsbereitschaft auf russischer Seite da ist, mit Waffen sich zu wehren. Falls ihr Fragen habt, Antoni? Zu dem ganzen Komplex,
0: zu anderen politischen Feldern her damit in den Chat. Hans kommt am Ende und stellt die Publikumsfragen. Erklär uns doch mal, was ist der Unterschied zwischen deiner Position in Sachen Ukraine und
1: Hilfe für die Ukraine und der Position der Bundesregierung? Mein Unterschied ist seit der Verabschiedung des Antrags nur noch ein sehr geringer.
0: Also der diese Woche? Genau, gestern. Schwere Waffen? So.
1: Genau. Es gab ja einen äußerst umfangreichen Antrag im Bundestag, äh, der von CDU, CSU, SPD, Grünen und FDP gemeinsam beschlossen worden ist, also mit einer ganz, ganz großen äh, Mehrheit. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir als Europa jetzt möglichst schnell ein Erdölembargo umsetzen sollten. Da sollte man auch noch mal schneller vorangehen. Und ich hoffe jetzt sehr, dass dieser Antrag einfach schnell umgesetzt wird und die Lieferung von weiterer Unterstützung für die Ukraine nicht Wochen oder Monate sich verzögert. Also, der Unterschied ist nicht, dass du
0: einfach sagst, wir sollen denen das liefern, was die Ukrainer wollen und die Bundesregierung sagt, wir liefern
1: denen das, was wir können. Das ist nicht der Unterschied. Nee, das ist nicht der Unterschied. Nämlich, manche Sachen haben wir auch einfach gar nicht. Aber wenn die Industrie zum Beispiel sagt, das können sie liefern, dann in meinen Augen sollten wir dem zustimmen. Und die Industrie trickst nicht und der ist zu vertrauen? Was heißt dazu vertrauen? Das ist ja in deren eigenem Interesse, diese Gerätschaften zu verkaufen. Ja. ja. Das, ist, das ist die Waffenindustrie und wir sind in der bitteren Situation mhm. angesichts eines Angriffskrieges, dass die Waffenindustrie möglichst hoffentlich möglichst schnell genug liefert, damit die Ukrainer sich wehren können und ihre Leute retten können.
0: Was tut ihr eigentlich dafür? Dass die zum Beispiel die deutsche Rüstungsindustrie jetzt, wo die Ukrainer zum Beispiel eine Milliarde Euro von uns bekommen, um bei der deutschen Rüstungsindustrie einzukaufen, dass die Rüstungsindustrie da nicht einen satten Preisaufschlag macht oder nochmal schön, also extra Profite einfährt, weil sie um die Not der Ukrainer wissen und die dann mit dem Geld wegen des Preisaufschlags weniger kaufen können. Wie,
1: wie, das wollt ihr doch bestimmt verhindern, oder? Also die Kosten der Produkte sind bekannt. Also, zum Beispiel, was so ein Maler kostet, weiß man. Ja,
0: und der aber man da, da ist so eine Profitmarge drin. Man könnte ja sagen: Hier, ihr verkauft das mal zum Herstellungspreis.
1: So radikale Maßnahme. Ja, könnte man schon. sich drei Maler mehr kaufen? Nein, kann man sich nicht, ne? weil es die nicht gibt. Also, die Industrie. Daran spart man Geld und kann man, davon kann man sich dann irgendwas anderes kaufen. Du, du, weißt, du weißt, das Problem verstehst du. Ja, ja, das Problem ist schon klar, der aber das ist, im, das ist im Kern gerade nicht das Problem. Sondern aber es ist ein Problem. Nee, im Kern ist das Problem, geht es schnell genug, kann es sicher transportiert werden und so weiter. Und also das ist sozusagen im Kern das Problem. Ähm, kommt es rechtzeitig in der Ukraine an, dass die Soldaten noch dran ausgebildet werden können, bevor das ganze alte sowjetische und russische Material zerschossen ist? Also das sind im Moment gerade die Probleme. Und die Frage, wie gesagt, mit dem Profit ist bei der Waffenindustrie immer eine andere. Das ist immer, wenn neue Systeme entwickelt werden, dann hast du es zum Teil mit absurden Preissteigerungen zu tun. Aber es geht hier jetzt nicht um die Entwicklung neuer Systeme, sondern um den Abverkauf überwiegend Bereits bestehenden älteren Materials. Also zum Beispiel der Leopard 1, um den es da geht, die sind 40 Jahre alt. Klar, aber ich rede ja hier mit einem Grünen und ihr habt ja noch
0: so moralische, ethische Ansprüche. Und man kann ja moralisch und ethisch vertreten, dass der Ukraine bedingungslos oder auf jeden Fall geholfen werden muss, auch militärisch. Aber man könnte ja sagen, es ist unethisch, dass quasi Teile unserer Industrie dann noch quasi Kriegsgewinnler sind könnte man ja es könnte man ja probieren einzuhegen. probiert ihr das ich meine, Robert hat ja Robert Habeck hat ja auch bei, äh, bei den Energie äh, Sachen von Kriegsgewinnen äh, und so gesprochen die man abschöpfen muss
1: also das ist wie gesagt gerade echt nicht das Problem was man mit der Waffenindustrie hat also natürlich ist es kein Problem aktuell nee das ist im Moment echt nicht das Problem sondern das Problem ist dass das Zeug zum Teil wirklich alt ist, mhm. dass es stellt sich die Frage, wie schnell kriegst du das renoviert und wie gesagt, es handelt sich um Standardprodukte, wo man einfach die Kosten kennt. Also du weißt einfach, was ein Marder kostet mhm. und die können jetzt nicht einfach von der Ukraine mehr verlangen. Der, der hat einfach einen Preis mhm. und das ist, wie wenn du sozusagen ins Geschäft gehst und sagst, ich hätte gern das und das Produkt. Und dann sagt er, naja, aber sie haben gerade so viel Unterstützung bekommen, von ihnen verlange ich jetzt aber mehr Geld. Es gibt ja auch Mengenrabatt oder irgendwie Überfallrabatt
0: oder so weiter. Ich hätte ich sagen können, dass euch das dass für euch ein Thema ist. ist denn, hast du denn speziellen Zugang zum Beispiel zu krausmaffer Wegmann? Du bist ja da aus Bayern, aus München.
1: Nee, so einen speziellen Zugang zu Krausmafer Wegmann habe ich nicht. Weißt du, wie viele deiner Wähler
0: bei KMW arbeiten? Nö. Nee. Interessiert dich das? Weil die, da knallen ja gerade die Sektkorken.
1: Ja, daran ist Putin schuld. Ja? Ja. Weil er die Ukraine überfallen hat. Okay. Deswegen wird jetzt mehr Geld ausgegeben für Rüstung. Das ist kein Problem. Also das, äh, Es das ist dann, eine bittere Erkenntnis, dass wir mehr Geld für Rüstung ausgeben müssen. Das ist auch nichts, was man sich gewünscht hat, aber das ist einfach eine Folge der geostrategischen Lage, die wir jetzt haben. Es gibt keine Alternative zur Aufrüstung jetzt bei uns. Im Moment ist es schwer, nämlich, wir sehen ja gerade, was in der Ukraine passiert. Mhm. Also was ist denn deine Alternative, dass die Leute den Krieg verlieren, das dass ist, sie sich umbringen lassen? Ich frage dich, gibt es
0: keine andere Alternative außer Aufrüstung in Deutschland? Ich meine, das ist ja das ist historisch ja auch krass. ne? So. Es ist krass, aber es
1: ist halt auch eine historisch seit dem Zweiten Weltkrieg einzigartige Situation. Mhm. Und ich habe bis jetzt noch keinen gehört, der eine ernsthafte Alternative anzubieten hatte, die, wenn du sie zu Ende durchdenkst, nicht zu ganz schrecklichen Konsequenzen führt. Nicht wie zum Beispiel, wir überlassen die Ukraine immer im Schicksal.
0: Haben wir, denn, haben wir denn unsere Aufrüstung jetzt zu Ende gedacht? Weil ich meine, es gibt ja auch historisch, wenn sich Länder in Europa, sage ich mal, gegenseitig oder aus welchem Grund auch immer, aufrüsten, 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 aufrüsten. Das erhöht auch eine Kriegsgefahr. Ne,
1: 100 ja, Jahren. selbstverständlich. Aber der Punkt ist, wir haben keine Kriegsgefahr mehr. Wir haben den Krieg bereits. Sind wir im Krieg? Wir sind haben, wir im Krieg? Wir haben den Krieg bereits in Europa. Ja. Aber sind wir im Krieg? Wir ja. sind zum Glück noch nicht im Krieg. Und ich hoffe auch, dass das sich nicht ausweitet. Aber dafür müssen wir eben die Ukraine unterstützen. Und das hat man ja vorher, wir drehen uns sogar ein bisschen im Kreis, mhm. das hat man ja vorher schon. Und deswegen müssen wir so bitter es ist, wenn man nicht der Ukraine sagt, sie soll einfach kapitulieren, müssen wir sie entsprechend unterstützen. Und wenn die Ukraine einfach kapituliert, wird es nicht nur schreckliche Auswirkungen, noch schrecklichere Auswirkungen auf die Menschen in der Ukraine haben, sondern angesichts des russischen Imperialismus droht halt die Gefahr, dass dann, halt so wie es in der Vergangenheit die ganze Zeit war, weitere Länder überfallen werden.
0: Wie oft warst du in der Ukraine bisher? Also ich meine, Dieser eine Besuch mit Strack-Zimmermann und Roth ist ja bekannt. Genau. Warst du vorher schon mal in der Ukraine? Nein. Wie kommt das? Also Robert, Robert und so, die waren ja auch schon vorher da, letztes Jahr. Warum hast du dich jetzt in all den acht, neun Jahren davor nicht interessiert? Oder vor, vor Ort vorbeigeschaut?
1: Ich war in manchen anderen Ländern auch nicht. Mhm. Und
0: ja, aber das ist ja ein schwelender Konflikt in Europa gewesen. Hätte ja sein können,
1: dass ich das interessiert. Ja, natürlich hat mich das interessiert. Aber wie gesagt, ich war in vielen anderen Ländern auch nicht. Mhm. Und jetzt bin ich halt dafür zuständig, als Europaausschussvorsitzender. In dieser Zuständigkeit bin ich eingeladen worden und deshalb bin ich hingefahren. Europaausschuss,
0: der Ausschuss heißt ja eigentlich irgendwas mit Angelegenheiten der Europäischen Union. Genau. Und Ukraine gehört jetzt auch nicht zur Europäischen Union.
1: Hätte sein können, dass du da dann sagen kannst, manche, da bist du gar nicht für zuständig. Ja, aber die Angelegenheiten der Europäischen Union sind halt massiv berührt, weil zum Beispiel die ganzen Sanktionen machen wir europäisch. Mhm. Das ist die, die Sanktionen sind die EU. Mhm. Die Waffenlieferungen laufen zum Teil auch, oder die Unterstützung mit militärischer Ausrüstung läuft zum Teil auch über die EU. Und ich glaube, die Interessen sind da massiv berührt. Wir nehmen sehr viele Geflüchtete auf. Genau. Ähm. Und es gibt in der Ukraine einen EU-Ausschuss und die Vorsitzende hat mich eingeladen und als höflicher Mensch fährt man dann hin.
0: Weil, ja genau, also erklär mal, wie dieser Besuch zustande gekommen ist. War dann irgendwie so eine Mail, kommt man auf einen Symbolbesuch vorbei, wir machen ein paar Fotos oder so?
1: Nein, sondern es gab die Bitte, dass wir zu politischen Gesprächen unsere Kolleginnen und Kollegen, es waren nur Kolleginnen mhm es sind lauter Frauen, da, die da zuständig sind, dass wir die besuchen, weil sie gern mit uns eine ganze Reihe von Fragen als Vertreter des Parlaments, eines der wichtigsten Mitgliedsländer der Europäischen Union, diskutieren möchten. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir diesen dieser Einladung Folge leisten, als die Vorsitzenden der drei Ausschüsse, die da eingeladen waren. Also Verteidigung außen und Europa. Hattest du keine Angst, in die Ukraine zu reisen? Ich meine, dort
0: herrscht Krieg. Du hättest in irgendein Gefecht kommen können
1: oder irgendeinen Angriff. Wir sind in die Westukraine gereist. Die auch schon angegriffen wurde? Ja, die auch schon angegriffen worden ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch sehr gering. Und hatte ich das nicht vorher beschäftigt? Natürlich überlegt man sich. Gerade wenn man Frau und Kind hat, wie hoch ist das Risiko? Kann ich das akzeptieren? Man bespricht es auch mit seiner Familie. Sind die damit einverstanden? Es mhm. ist doch klar, es ist ein Kriegsgebiet. Aber die objektive Gefahr war halt schon sehr gering. Mhm.
0: Worüber haben die mit dir gesprochen? Also
1: welche Fragen haben sie gestellt? Naja, all das, was wir jetzt gerade auch besprochen haben. Mhm. Erstens, natürlich, was könnt ihr noch mehr tun, um uns wirtschaftlich zu unterstützen? Dann haben sie uns halt ausführlich dargestellt, wie schwierig die Lage im Krieg ist. Also eine, die vom Verteidigungsausschuss, eine junge Frau, ich schätze Mitte 30, die hatte Uniform an, die kam von der Front und ist dann auch zurück, dann an die Front nach unserem Gespräch. Also sie ist Abgeordnete da im Verteidigungsausschuss der RADA also des ukrainischen Parlaments, aber kämpft hat zur Verteidigung ihres Landes. Also sie hat durchaus hast und wissen. Und was halt auch sehr beeindruckend war, wie genau die die Debatte hier bei uns kennen. Und die haben für ganz vieles Verständnis in unserer Debatte. Wenn du mit ihnen sprichst, wofür sie wenig Verständnis haben, sind diese paternalistischen Argumente, die hier bei uns gerne kommen, so dass wir so besser wissen, was für die Ukraine ist ob die kapitulieren sollen oder nicht hm. ähm, das können die überhaupt nicht akzeptieren oder ob sie mit den Waffen umgehen können oder nicht die kämpfen da seit sieben Wochen also dieses ganze Oberschlaumeierische, paternalistische das stört die richtig sehr dagegen die Frage, dass für Deutschland schwierig ist ein Erdgasembargo zu machen das verstehen sie sogar aber wie gesagt, die kennen unsere Debatte sehr und das war sehr beeindruckend. Und natürlich am persönlich am beeindruckendsten waren die Gespräche mit den verwundeten Soldaten. Nämlich, ähm, die haben sich sehr gewünscht, dass wir sie auch besuchen im Krankenhaus. Zum Teil schwer verwundete Soldaten. Und die haben einfach sehr darum gebeten, dass sie uns ihre Geschichten erzählen können. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Kannst du sagen, was sie dir so erzählt haben? Es waren zum Teil sehr, sehr persönliche Sachen. Wie gesagt, manche waren wirklich sehr, sehr schwer verwundet, manche haben Bein verloren. Und aber was man, glaube ich, erzählen kann, ohne in die Privatsphäre, sie haben halt sehr deutlich gemacht, wie absolut rücksichtslos die russische Armee vorgeht. Kein Rücksicht auf Zivilisten. Auch die Art der Kriegsführung, auch keine Rücksicht auf die eigenen russischen Soldaten nehmend, die Art der Kriegsführung. Also wie vollkommen rücksichtslos die russische Armee vorgeht. Und das sieht man ja auch ich meine an so Ereignissen wie Butcher und so weiter. Hat der Besuch was mit dir gemacht und
0: deine Einschätzung war? Hat das vielleicht noch einiges verändert oder war deine gedankliche Veränderung schon vorher da? Und das hat die das gedankliche
1: Veränderung war vorher da. Es hat es für mich noch mal bestätigt. Und es hat Allerdings gerade bei den Argumenten die Argumente zum Teil geschärft. Also gerade zum Beispiel, eins der Standardargumente bei uns ist ja, warum wir keine Waffen liefern können, weil die nicht damit umgehen können. Also es ist ja rauf und runter bei uns diskutiert worden. Und das habe ich die halt auch gefragt. Das ist eins unserer Standardargumente. Dann haben sie gesagt, ja. Das, das sagt die Bundeswehr, ja.
0: Also man, man kann ja einfach einen Panzer liefern und
1: einen Tag später damit rumballern. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja natürlich kennen sie dieses Argument und das ist das, was sie eben so ärgert, dieses Argument. Nicht Ihren Militärs ist natürlich vollkommen klar, dass wenn die Waffen geliefert sind, dass die nicht sofort an die Front gehen, sondern dass erstmal die Soldaten dran üben müssen und deshalb umso mehr wünschen sie sich. Dass es jetzt kommt. Dass es jetzt kommt. Dass damit sie, sie in ein paar Monaten einsetzen können. Genau, oder ein paar Wochen, je nach äh, Komplexität der Geräte.
0: Du hast gesagt, die haben dir auch viele Fragen gestellt. Gab es irgendwelche Fragen, die du nicht beantworten konntest?
1: Ja, sie haben uns zum Beispiel ähm, gefragt, wann welche Waffentypen geliefert werden. Das kann ich natürlich nicht beantworten, weil das ja auch noch Teil des Debattenprozesses war und es in Teilen immer noch ist. Gab es noch andere Fragen, die,
0: die jetzt ein deutscher Politiker oder ein deutscher Ausschussvorsitzender nicht beantworten kann? Wir haben da mit
1: Politikern gesprochen und deswegen war es äh, eine Debatte, wo wir sozusagen halt über Strategien, über humanitäre Unterstützung und so weiter gesprochen haben. Natürlich gibt es tausend Dinge, die ich nicht beantworten kann, mhm. aber die Europaausschussvorsitzende der Ukraine ist halt eine Europaausschussvorsitzende und da hast du keine Debatte über irgendwelche komplizierten technischen Details. Keine Ahnung von was. Ähm, was weiß ich, von einer Panzerhubitze oder sowas, äh, wo ich sagen kann, du, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wie diese Panzerhubitze exakt funktioniert. Das fragt die natürlich nicht, weil das müssen ihre Militärs entscheiden und das weiß sie auch, dass das ihre Militärs entscheiden müssen. Ich fand gerade krass, als du meintest, da sind Politikerinnen
0: gekommen, die dann gleich wieder zurück zur Front gegangen sind, weil sie gekämpft haben.
1: ja. Würdest also, du, eine du, davon.
0: Würdest du für Deutschland kämpfen, wenn wir überfallen werden würden?
1: Das ist eine. es hat mich die Bild-Zeitung, ich glaube, heute auch gefragt. Ach so. Und, Jetzt auf Bild-Zeitungsniveau ja schon. Und das finde muss am Ende. Erstens geht es erstmal um die Unterstützung der Ukraine. Ja, du warst ja nicht bei der Bundeswehr darum frei. Ich bin ausgemustert worden. Mhm. Und das entscheidet sich, wenn dann in der Situation.
0: Wie stehst du dazu, dass die deutsche Bundesregierung, sage ich mal, relativ geheimhaltend mit dem, was und wie und wann geliefert wird, umgeht? Die Amis machen das ja nicht. Die Amis machen eine Pressemitteilung, da stehen ganz genau hier, die, die Hubschrauber, so und so viel davon, so und so viel Munition. Warum warum machen wir das so? Die Bundesregierung sagt ja so, Toni, da gab es die stellvertretende Verteidigungsministerin, die hat uns mal darum gebeten. Melnix sagt dann so, alles Quatsch.
1: Da kann man immer drüber streiten, was vollkommen eindeutig ist, dass man natürlich nicht darüber spricht, wer es geliefert wird und so weiter und so fort, um Russland die Luftangriffe dann in der Ukraine schwerer zu machen, mhm. in dem Moment, wo es ukrainisches Territorium ist, klar, ist im Kriegsgebiet. Aber man könnte sagen, was man liefert. Ja, wenn dann auch erst im Nachhinein, die Amerikaner machen sie ja auch erst im Nachhinein. Mhm. Ja. Ich glaube, weichgehend im Nachhinein, kommen drüber, ich weiß es nicht hm. genau. Aber das sind halt unterschiedliche Stilfragen. Das finde ich ist allerdings am Ende nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass ausreichend unterstützt wird.
0: Ähm, machen die auf ukrainischer Seite so Regimente wie Azov Sorgen?
1: Ja, selbstverständlich kann einem das Sorgen machen. Warum? Weil da halt in der Vergangenheit der Reihe von Rechtsradikalen gekämpft haben.
0: Ich habe mal geguckt, im Bundestag haben die Grünen auch an einige Anfragen zu genau. ähm, Verbindungen zur rechtsextremistischen Szene hier in Deutschland, genau. Christchurch-Attentäter gezogen, genau. die es gab im Repräsentantenhaus in den USA 2019 noch irgendwie den Antrag, dass das Außenministerium das asop regiment als Terrororganisation einstufen soll.
1: Da gibt es ein nicht zu unterschätzendes Problem. Aber man muss sagen, zum Glück gibt es in der Ukraine eine sehr, sehr positive Entwicklung. Man hat sich ja lang große Sorgen gemacht, wie viel Einfluss Rechtsradikale auf die ukrainische Politik haben. Und im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern sind da die letzten Wahlen sehr gut ausgegangen. Nämlich der gesamte Vereinigte Rechtsradikale-Block hat zwei 2% der Stimmen gekriegt. Das ist völlig anderes wie in Frankreich, ohne. Oder in Deutschland. Ne? Ja, oder in Deutschland, wir haben die Rechtsradikalen im Parlament sitzen. Ja. In Frankreich hat eine rechtsradikale Präsidentschaftskandidatin gerade 40 Prozent gekriegt. Wie gesagt, in der Ukraine, bei der letzten, äh, letzten Parlamentswahl 2019, haben die zwei Prozent gekriegt. Deswegen darf man den gewaltsamen Rechtsextremismus nicht unterschätzen. Ja,
0: politisch immer hast du recht, Wolfgang Eichwed hat ja auch gesagt, meinte, also die AfD ist hier näher an der faschistischen Übernahme als die ukrainischen Rechtsextremen. Aber ASOV ist ja was Militärisches.
1: Uh, Assof ist, wie gesagt, was, da hat sich auch nach allem, was wir aus jüngsten Meldungen wissen, auch was geändert, aber selbstverständlich muss man sich um solche Dinge auch kümmern. Wie denn?
0: Das, also, ja, aber wir, wir können jetzt nicht sagen, also die bekommen jetzt nicht
1: unsere Rüstung. Oder? Der Punkt ist, dass, wenn der Krieg vorbei ist, geht es einfach darum, dass und da hat man ja aufgrund der politischen Entwicklung, dass die Rechtsextremen keine Stimme mehr im Parlament hat, die Chance, dass dann mal wirklich konsequent dafür sorgt, dass die Armee keine rechtsextremen Elemente mehr hat. Wir haben da ja auch nicht zu unterschätzende Ach ja. Probleme schon gelegentlich in Deutschland gehabt. Die sind noch da. ja. ja. Also manches ist aufkommen, manches kann man jetzt darüber streiten, wie groß das Problem noch ist. Aber der MAD, also der Militärische Abschirmdienst, der dafür zuständig ist, kann man auch drüber streiten, wie gut mhm. er das immer macht. Ähm, also wie gesagt, das Problem darf man nicht kleinreden, aber das ist nichts, was die Ukraine exklusiv hat. Das macht sie besser, aber
0: noch zwei Fragen zu, zu Waffenlieferungen. Ähm, kann man sich bei den nächsten Wahlen den Blick ins grüne Wahlprogramm sparen? Weil da steht zum Beispiel jetzt in dem letzten von 2021 Zitat: Exporte von Waffen und Rüstungsgütern an Diktatoren, Menschenrechtsverachtende Regime und in Kriegsgebiete verbieten sich.
1: Das ist in der Regel auch immer noch richtig.
0: Das steht aber so nicht drin, dass das es in der Regel so sein sollte. Oder? Ja,
1: das ist auch Ausnahmen etwas. bestätigen die Regel. Oder? Das ist halt etwas, da man sich an klassischen Eroberungskrieg. Ja, im Grunde im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geführt worden ist, hat man einfach nicht mehr geglaubt, dass sowas stattfindet. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir ein strengeres Rüstungsexportkontrollgesetz brauchen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man an die Situation im Jemen denkt. Aber man muss auch klar sagen, wir brauchen da Kriterien für solche Fälle wie, wenn ein demokratisches Land von einem mit ähm, natürlich nicht perfekten Staat aber ein demokratisches Land mit einer Armee von einem Nachbarland überfallen wird in so einem Fall hat dieser diesen Fall, hat dieser Satz nicht mitgedacht stimmt dieser Satz einfach nicht, aber worauf sich es bezog, auf so Fälle wie gesagt wie im Jemen oder auch Somalia, stimmt dieser Satz immer noch und wir haben nach Saudi-Arabien zum Beispiel exportiert. Ja. Wir haben also als Bundesrepublik Deutschland. Und das ist, dass wir das nicht tun sollten, ist nicht falsch geworden. Durch den Überfall Russlands auf die Ukraine. Warum wart ihr,
0: als es um Waffenlieferung an die Peschmerga ging? Ja, als die von dem islamischen Staat überfallen wurden? Hm. Da waren die Grünen dagegen,
1: dass wir den Waffen schicken. Das war auch extrem kontrovers bei uns, da gab es auch sehr gute Argumente dafür. Um, eine der Sorgen war, dass gerade bei diesem Typus von Waffen, das am Ende völlig unkontrolliert ist, wo diese Waffen landen und wer am Ende auf wen damit schießt.
0: Ja, aber das Argument könnte man ja heute auch machen. Also keine Ahnung, die Ukrainer äh, verlieren irgendeine Schlacht und dann nehmen die Russen die naja. deutsche Rüstung ein oder so.
1: Nein, das ist ja was anderes, das was anderes. wenn das bei nichtstaatlichen Gruppen am Ende unkontrolliert irgendwo landet. Und was weiß ich zum Beispiel, gerade wenn du einen Panzer lieferst, also der verschwindet ja nicht irgendwo in irgendwelchen dunklen Kanälen, wie zum Beispiel das Problem, was wir beim Jugoslawienkrieg hatten, wo es ja extrem viele Waffen, gerade von der jugoslawischen Volksarmee, unterwegs waren, die dann zum Teil bei uns in rechtsextremen Kreisen gelandet sind und so. Also es wird jetzt bei. Ein Leopard 1-Panzer nicht passieren. Aber
0: würdet ihr angesichts der heutigen Debatte anders entscheiden? Bei Waffen für Peschmerga?
1: Das ist einfach eine andere Debatte. Und das ist ein anderer Fall. Na, ihr wart auch in der Opposition. Ja, aber sowas, wir diskutieren das traditionell sehr, sehr intensiv und ernsthaft, wie man mit Militäreinsätzen umgeht. Ich war auf dem Bielefelder Parteitag. Ähm, ich war auf dem Parteitag damals in Rostock. Wir diskutieren das man immer sehr, sehr intensiv in der Fraktion, aber natürlich kannst du das nicht abschließend beurteilen, ob man vielleicht nach heute sagen würde und auch nach dem, was passiert ist, vielleicht wäre es klüger, wenn wir in dem Fall auch geliefert hätten. es ist einfach ein anderer, völlig haben wir, anderer haben Fall. Wir, haben wir. Ja, ja, als Deutschland haben wir geliefert, aber wenn wir Grünen dafür gewesen wären zu liefern. Aber wie gesagt, es ist halt jetzt ein völlig anderer Fall.
0: Kann ich mir denn jetzt zukünftig den Blick ins Wahlprogramm zum Thema Frieden, Abrüstung, Aufrüstung bei den Grünen sparen?
1: Nein. Denn ich hoffe, dass wir in Zukunft nicht weitere so krass extreme Brüche und Zerstörung von rechtlicher Ordnung, von internationaler Zusammenarbeit erleben. Es ist ja nicht irgendwas passiert. Dann hat man gesagt, so, ah irgendeine Kleinigkeit passiert, sondern es ist einer der krassesten Kriegsereignisse seit dem Zweiten Weltkrieg ja. und in Europa der erste Eroberungs- und Vernichtungskrieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Hat der Im der Grund. Grunde versucht Putin ja alles, was an Verrechtlichung der internationalen Ordnung, an der Friedensordnung in Europa ja. zu zerstören und rückabzuwickeln. Und das ist jetzt nicht eine
0: Kleinigkeit. Haben denn, sag ich mal, unsere Verletzung der internationalen rechtlichen Ordnung des Westens, jetzt nicht Deutschlands, aber des Westens, ähm, spielen ja auch eine Rolle. Also es macht ja dem, den Russen, auf deren Seite es auch einfach zu sagen, naja, wir machen nur das, was, was die wird der Westen auch machen. Nein, das die, war die überfallen auch andere Staaten.
1: Der Westen hat keine Eroberungskriege geführt. Aber, selbst aber auch
0: Aber jetzt rechtliche internationale rechtliche Ordnung auch gebrochen. Aber genau selbstverständlich ist es... Das soll jetzt keine Rechtfertigung für den Überfall Fall also Ich wollte gerade sagen,
1: es, kommt ne, es wird aber gerne nämlich als Rechtfertigung nein, für nein, den nein. Überfall benutzt, aber Brüche des Völkerrechts führen natürlich immer zu einer Schwächung des Völkerrechts. Und du kannst natürlich auch darüber diskutieren, wo es Völkerrecht gebrochen wird. Also zum Beispiel beim Irak war es ein klarer Bruch des Völkerrechts. Bei Kosovo ist die Frage schon wieder anders, weil wir haben nicht auf der einen Seite das Mandat des Sicherheitsrates... Und Schröder meinte doch war Völkerrechtsbruch, ne?
0: äh, oder bei Völkerrechtsbruch. Bei Irak. Nee, nee, bei, bei Jugoslawien. Ich glaube, Annalena Baerbock bei mir auch.
1: Da kann man sehr drüber streiten. Ich meine, es gibt, Boah, gar nicht, äh, äh, meine, es gibt Responsibility to Protect. Mhm. Also es gibt auch eine Verantwortung, schwerste Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Und da gibt es eine intensive Debatte, was bedeutet das, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist? Ja. Und Aber jede eindeutige Verletzung des Völkerrechts führt natürlich zu einer Schwächung. Und da, ist, da sind die USA und der Westen auch nicht frei von zum Teil massiven Fehlern. Aber wie gesagt, mir kommt es halt gerne also als Rechtfertigung für den russischen Angriffskrieg daher. Und
0: nee, nee, aber wir sollten ja vielleicht auch keine Doppelmoral anwenden.
1: Ja, aber Doppelmoral ist nochmal was anders. Nämlich, wie gesagt, sowas hat zum Glück kein demokratisches Land in den letzten Jahrzehnten gemacht. Ja. Noch nicht mehr ansatzweise. Ja.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Eine Doppelmoral äußert sich aktuell zum Beispiel bei Assange. Er hat Kriegsverbrechen aufgeklärt. Die Grüne Partei fordert seine Freilassung. Äh, das Gegenteil wird jetzt wahrscheinlich passieren. Er wird wahrscheinlich an die, an die USA ausgeliefert. Dort entweder zum Tode verurteilt, kommt drauf an, wie, oder halt sein Leben lang äh, sitzt er hinter Gittern. Was ist damit? Forderst du seine Freilassung
1: noch? Ja, selbstverständlich fordern wir weiter die Freilassung. ist natürlich schwierig, weil in Großbritannien es ja durchaus ein Justizsystem gibt, aber selbstverständlich erwarte ich von der britischen Innenministerin, die das jetzt entscheiden muss, mhm. dass Assange nicht ausgeliefert wird. Ja. In meinen Augen wäre ja, das ist ein schwerer Angriff auf die Pressefreiheit. Nämlich er hat Informationen veröffentlicht, die die USA als geheim ansehen. Aber ich meine, das ist Aufgabe von Presse, von Medien, demokratisch, Institutionen zu kontrollieren.
0: Forderst du die, das Auswärtige Amt auf, sich dort für Assange bei der britischen Innenministerin einzusetzen? Weil wir, Wenn wir sie danach fragen, stecken sie den Kopf in den Sand. Die sagen dann immer, wir vertrauen das britische Justizsystem. Das hat ja jetzt entschieden. Jetzt, das ist die Entscheidung der britischen Politik. Da könnte sich die deutsche Politik ja einsetzen. Das ist richtig. Weißt du, ob Annalena sich einsetzt?
1: Es fragt man am besten Annalena weißt, selbst. Mehr, weißt du es? Bist du bist ein Grüner. Europa-Ausschussvorsitzender. Sei mal bitte nicht böse, aber ich weiß auch nicht alles. Du hast mich vorher gefragt, ob es Fragen gibt, die ich nicht beantworten kann. Es gibt immer Fragen, die man nicht beantworten kann. Aber wir hatten erst die britische Botschafterin bei uns im Ausschuss und da ist nochmal darauf hingewiesen worden. Wie denn? Dass wir da eine Erwartungshaltung haben. Welche? Ja, dass der Mensch nicht ausgeliefert wird, ist doch offensichtlich.
0: Okay. Was ist mit Snowden? Snowden sitzt in Moskau fest. <lacht> ist jetzt schöner, äh, äh, sag ich mal, so eine so ein Geisel von Putin. Ja. Da könnten wir was tun. Wir könnten sagen, Asyl in Deutschland.
1: Ja. Das hätten wir auch längst tun sollen. Forderst du das? Ich halte das weiter für sinnvoll, ja.
0: Und mir ist noch mal jetzt eingefallen beim grünen Wahlprogramm. Ich habe ja das hier auch mal markiert, diesen Satz. Exporte von Waffen und Rüstungsgütern an Diktatoren, Menschenrechtsverachtende Regime oder in Kriegsgebiete verbieten sich. Wie würdest du den bei, für das nächste Wahlprogramm formulieren?
1: An Diktatoren und Menschen verachtende Regime, da müssen wir nichts ändern. Mhm. Und bei Kriegsgebieten müssen wir genau prüfen, ob wir ein Land verteidigen oder unterstützen müssen, das einen völkerrechtswidrigen, verbrecherischen Angriff erlitten hat, um es zu erobern und zu zerstören. Das mhm. muss man natürlich ein bisschen sauberer formulieren, aber der Punkt ist relativ eindeutig und wie gesagt, man muss halt klar sein, sowas hatten wir in der Form sehr lange nicht mehr. Kommen
0: wir mal zu anderen Hilfen für die Ukraine, außerhalb von Waffen und Rüstung. Ähm, du sagst aber, Sanktionen können wir noch ein bisschen mehr machen.
1: Ja, Erdölmörder ist ein nächster Schritt.
0: Das ist, was gibt es noch? Also, daran arbeitet Robert Habecker jetzt äh, genau. intensiv. Das sieht ja gar nicht
1: so schlecht aus. Ja, es muss. Wie gesagt, von deutscher Seite schaut es gut aus, auch äh, Polen unterstützt uns jetzt mit Lieferungen oder kann uns unterstützen mit Lieferungen aus Danzig äh, für die ostdeutschen Raffinerien. Aber diese
0: Ölembargo können wir erst quasi umsetzen und beschließen, wenn wir quasi die Versorgung von anderen gesichert haben, oder?
1: Das ist ähm, innerhalb von Europa, schaut es in den meisten Ländern inzwischen eigentlich recht gut aus, deswegen hoffe ich auch sehr, dass das zeitnah passiert. Oder wie in welche Richtung ging deine Frage? Du mhm. meintest jetzt andere Länder. Ja, ja. Na, du, ja, ja, klar. du sagst
0: ja, wir müssen die Sanktionen verschärfen. Genau. Aber die können wir erst verschärfen, wenn wir quasi das, ja, aber das Ölproblem gelöst haben.
1: Ja, aber das schaut, wie gesagt, gerade bei Erdöl eigentlich ganz gut aus.
0: Es gibt ja Leute, die sagen, wir, wir müssen das jetzt erstmal verhängen und dann kümmern wir uns um das Problem.
1: Das glaube ich, sagt niemand. Oh. Ich, mein, ich sag mal, wir sollten es möglichst schnell tun, aber es ist halt bei Erdöl... Auch le leichter es ist überhaupt nicht leicht. Es ist total kompliziert, oh ja. aber leichter als wie bei Erdgas. Und deswegen sollte es schnell wirklich zügig jetzt passieren. Und wir sind da auch wirklich gut vorangekommen.
0: Warum machen wir es beim Erdgas nicht auch ganz, ganz schnell? Und meinetwegen dann tun wir uns halt mal weh. Aber
1: damit ich, wenn, ich bin ja der Meinung, dass wir es schnell auch tun sollten.
0: Aber die Gegen, also auch zu unserem Schaden,
1: ähm, aber auch die Gegenargumente sind nicht zu unterschätzen. Die Industrie käme zum Teil in große Schwierigkeiten, vielleicht auch die Stahlindustrie. Das heißt, Produktion, die man dann vielleicht auch für die Unterstützung der Ukraine braucht, käme unter Umständen in Schwierigkeiten. Ich glaube, wir würden, könnten das handeln, weil wir inzwischen auch nur noch bei 40 Prozent, also nur noch in Anführungsstrichen, ähm, Erdgasimporten äh, bei Russland sind. Wir waren mal bei 55. Genau, wir waren mal bei 55. Mhm. Und jetzt kommt auch der Sommer, da brauchen wir deutlich, deutlich weniger, weil einen erheblichen Teil des Erdgases brauchen wir zum Heizen. Mhm und es hat die Bundesnetzagentur auch die Speicher schon übernommen, die absurderweise ist ja das nächste, ähm, an Russland, an Gazprom verkauft worden sind, unsere Erdgasspeicher. Ja, der größte Speicher. Und der war nahezu leer, als der Krieg begonnen worden ist. Kann man auch fragen, war das ein Zufall?
0: Ja, aber Das war, das habe ich von Peter Altmaier noch gelernt, das war freie Marktwirtschaft, weil das ist ja quasi ein liberalisierter Gasmarkt und da haben die natürlich nur, nur das vorgehalten, was sie gerade brauchen und nicht wie in Polen, Ne? Es gab Vorgaben hier, 100% muss der Speicher gefüllt sein, Also die Reserve. Ja,
1: das ist natürlich eine besonders schlaue Ausrede, wenn man geostrategischen Quatsch macht, ähm, dass das dann der freie Markt ist. Sowas hat natürlich mit freiem Markt nichts zu tun.
0: Ja, das war politisch gewollt. Genau, das so ist. es war
1: politisch gewollt. Genau, das ändert jetzt Habeck oder wer genau. ändern? Ja. Nee, hat er schon, ähm, okay. die Bundesnetzagentur hat das schon übernommen. Mhm. Genau, also die können wir füllen. Deswegen ich, vertrete ich die Position, es wäre möglich, aber es gibt, wie gesagt, wirklich gewichtige Gegenargumente. Deswegen sage ich, lasst uns wenigstens schnell das Erdöl-Embargo machen.
0: Ja. Und da ist auch für dich als Grüner kein Problem, wenn wir jetzt ein paar LNG-Terminals äh, anschaffen, was dann zum Beispiel
1: Fracking-Gas aus Amerika herbringt. Das ist halt das Klassische, was du halt häufig in Politik hast. Du steckst in Dilemmatas und es ist zwar trotzdem ein Problem, aber es ist halt das kleinere Problem.
0: Aber ich habe von euch Grüne mal gelernt, die allergrößte Krise, selbst äh, über jedem Krieg, ist die Klimakrise. Die
1: verschärfen wir doch dann mit LNG-Gas. Wir können allerdings auch gleichzeitig, und das passiert ja auch, den erneuerbaren Energien Ausbau beschleunigen. Da sind auch ein ganzen Schwung Gesetze auf dem Weg und weitere Maßnahmen, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Nämlich, ich meine, gerade wenn wir auch aus dem Erdgas raus wollen, schnell, dann laufen auch ein paar Kohlekraftwerke. Kurzfristig, intensiver und mehr. Und dadurch wird auch mehr CO2 frei. Toll. ja Und deshalb müssen wir in einem anderen Bereich jetzt umso schneller die erneuerbaren Energien ausbauen, um das wieder reinzuholen. Aber der, ähm, der Krieg geht halt nicht weg. Und das ist ja im Grunde immer das Problem mit sehr langlaufenden Krisen und im Verhältnis ist die Klimakrise im Vergleich zum Krieg, der sich in Tagen entwickelt, eine langlaufende Krise, dass immer die Gefahr besteht, dass sie dann hinten runterfällt, aber deshalb ist es so entscheidend, dass man mittelfristig dafür umso mehr tut. Und das jetzt bereits beginnt und das wird auch begonnen, wie gesagt, das Osterpaket ist da diese ganze Reihe von Maßnahmen müssen wir jetzt nicht alle aufzählen. Ähm, unter anderem ganz stark die, äh, die Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien das sind damit die wichtigsten Maßnahmen. Mhm. Damit, eh, damit eben die Klimakrise nicht hinten runterfällt. Ich, wir sehen ja gerade, ich weiß nicht, ob es wahrgenommen worden ist, also normalerweise wäre das eine riesen Nachricht, eine extreme Hitzewelle in Pakistan und in Indien, mhm. wo einfach Menschen drohen wirklich... Also wirklich viele Menschen drohen an der Hitze zu sterben und die Wissenschaft sagt uns, also diese Art von Hitzewellen werden durch die Klimakrise bereits jetzt deutlich häufiger.
0: Hast du eigentlich Bauchschmerzen, wenn Wirtschaftsminister Habeck nach Katar reist und dort um quasi neue Erdgasversorgung bittet, dort Geschäfte einfädelt? Katar, die auch Teil der Allianz beim Jemenkrieg krieg sind, die mit Saudi-Arabien
1: da im Jemen kämpfen? Natürlich ist das eine bittere Geschichte. Das hat ja auch Robert selber gesagt. Das sind Dilemmatas. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die erneuerbaren Energien jetzt schnell ausbauen, ja. dass das nur eine mittelfristige Frage ist. Aber
0: warum ist jetzt das Regime in Katar jetzt der bessere Businesspartner als der russische? Das ist auch eine Diktatur? Weil das Regime in Katar gerade nicht
1: sein Nachbarland überfällt.
0: Aber auch ein Land in der Region. Es ist für das, also sie helfen Saudi-Arabien, deren Nachbarland zu überfallen.
1: Ja, das ist auch komplizierter nicht. Der Jemen ist einfach ein kom extrem komplexer Bürgerkrieg, wo Saudi-Arabien ihre Interessen wart und äh, eingegriffen hat. Und der Iran seine Interessen wart und eingegriffen hat und Stimmt. beide Seiten ähm, Verbrechen begehen. Wie gesagt, das ist alles nicht schön, hm. aber das sind halt klassische Dilemmata, in denen du, wenn du ernsthaft Politik machst, wenn du Realpolitik machst, drinsteckst.
0: Du bist eigentlich zum zu Fußball-WM reisen als Europavorsitzender?
1: Die ist ja jetzt Ende des Jahres in Katar. Ja, als Europa-Ausschussvorsitzender muss ich nicht zu Fußball-WM reisen.
0: Ja, aber so, vielleicht bist du. Bist du wahrscheinlich, vielleicht trotzdem Fußballfan und sagst so Deutschland ich unterstützen? Der, ich bin nicht der große
1: Fußballfan. Fahrst du denn nach Katar?
0: wenn ich eine Akkreditierung bekäme als Journalist und machen könnte, was ich wollte, aber das wird ja nicht
1: passieren. Ja, das wird kaum passieren. Allerdings muss man sagen, dass sich beim Weltfußballverband sich eigentlich ein paar Dinge grundlegend ändern müssten.
0: Äh, Kommen wir nochmal zur Aufrüstung hier. Äh, hast du denn eigentlich Bauchschmerzen jetzt? Also dieses 100 Milliarden Paket für die Bundeswehr?
1: Natürlich fällt einem sowas nicht leicht. Aber? Aber? Bist dafür. Ich meine, schade, den, man schaue sich den Zustand der Bundeswehr an. Wir haben zum Beispiel Adessa-Probleme, die Ukraine zu unterstützen. Wie gesagt, es gibt am ersten Material bei der Industrie weniger im Bestand der Bundeswehr. Und deswegen, ja, es ist leider notwendig.
0: Aber wofür ist die 100 Milliarden Aufrüstung jetzt
1: notwendig? Damit die Bundeswehr verteidigungsfähig ist? Damit die Bundeswehr deutlich besser funktioniert, nämlich wir geben viel Geld für Rüstung aus, ja.
0: aber also so viel wie nein, wie nicht zuvor jetzt äh, auch schon. ne?
1: Wir geben viel Geld für Bundeswehr aus, aber erheblicher Teil sind da einfach Gehälter und so weiter, und es kommt noch was anderes dazu. Wir müssen jetzt sehr darauf achten, ähm, dass wir da viel stärker europäisch zusammenarbeiten. Nämlich, wenn du die Rüstungsetats der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammenzählst, da kommen wir erhebliche Summen zusammen. Aber da findet zum Teil eine unglaubliche Verschwendung statt. Wir, die USA mit nochmal einem deutlich höheren Rüstungsetat haben mhm. zum Beispiel einen Kampfpanzertyp. Ich glaube, in Europa haben wir 17 Kampfpanzertypen. Es ist einfach eine unglaubliche Verschwendung. Deswegen es kommt nicht nur darauf an, mehr Geld auszugeben, sondern sich auch wirklich zu überlegen, Schaffen wir es endlich in Europa stärker zusammenzuarbeiten ja. und schaffen wir es endlich weniger Geld zu verschwenden?
0: Aber jetzt mal ganz kurz: Wofür soll unsere Bundeswehr aufgerüstet werden? Soll sie einfach nur äh, so ausgestattet sein, dass sie verteidigungsfähig, also
1: landesverteidigungsfähig
0: ist, oder soll dass sie auch so hier für äh, Interventionen in anderen, anderen.
1: Für zwei Dinge, dass sie, besser, äh, dass sie besser in der Lage ist, die Landesverteidigung zu leisten. Also besser in der Lage. Und des Weiteren, dass sie an Blauhelm-Missionen also an sich beteiligen kann.
0: Ja, aber das hat sich ja in den letzten Jahren auch an Nicht-Blauhelm-Missionen international beteiligt.
1: Afghanistan. Afghanistan, Afghanistan äh, Afrika, dann, war, war eine Mission, die ist nicht glücklich geendet kann man sehr darüber streiten. Warum? Mali. Mali wiederum ist eine Mission, wo wir eigentlich alle Beschlüsse haben, wo man im Grunde versucht hat, alles richtig zu machen, wo man die Lehren daraus äh, versucht hat zu ziehen aus Afghanistan. Die ist jetzt auch wieder in ganz großen Schwierigkeiten. Das zeigt halt, dass diese Einsätze nicht nur gerechtfertigt sein müssen, in einem moralischen Hinsicht, sondern mhm. dass man halt auch in der Lage sein muss, sie erfolgreich umzusetzen. Und das ist... Das haben wir nicht geschafft in Mali. Es schaut in Mali wieder mal schlecht aus. Das ist einfach wirklich deutlich komplizierter. Aber das ist trotzdem kein Argument, dass wenn die UN uns bittet und... Ja, ja. dass wir dann nicht wenigstens funktionierende Hubschrauber haben, um überhaupt erstmal entscheiden zu können. Mhm ob die Mission sinnvoll ist oder nicht.
0: Die mali entscheidung steht ja jetzt aus. Äh, werden wir da rausgehen?
1: Das ist noch intensiv in Debatte. Was ist deine Meinung? Ich glaube, man muss sich das so anschauen, dass das Mandat so gestrickt wird, dass wenn man drin bleibt, das dann auch wirklich eine Chance auf einen Erfolg hat. Aber das ist genau halt noch gerade in Debatte. Nämlich das, das ist halt... Du willst dich jetzt also nicht positionieren. Das ist, halt, das ist halt viel, viel komplizierter, im Verhältnis zu dem, was wir gerade zwischen Ukraine und Russland erleben. Klar. Und das ist halt abhängig ganz stark von wie gestaltet man es. Wir haben zum Beispiel auch bei Afghanistan in der Fraktion immer gerungen und da hat ja ein Teil immer zugestimmt, ein Teil hat immer abgelehnt, ich war immer eher bei denen, die abgelehnt haben und da hat man immer die Debatte, ja, man die Mission ist eigentlich richtig nicht, wenn man sie beendet, dann bricht da alles zusammen und das ist der Rückfall in die Taliban, so wie es auch passiert ist und dann ja, aber so wie sie gestaltet ist, kann sie nicht erfolgreich sein und darüber hat man immer die Debatte gehabt und wie gesagt, jetzt geht es um die Debatte des Mali-Mandats und da kommt es halt auch ganz stark drauf an, bei solchen Mandaten hm. wie gestaltet man sie aus aber die Fragezeichen sind schon sehr sehr groß geworden bei Mali, ob es da noch eine Chance besteht, das erfolgreich zu beenden.
0: Also ich habe mir jetzt gemerkt, die 100 Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr sollen für Toni Hofreiter für die Landesverteidigung eingesetzt werden und für Blauheim-Mission. Nicht für andere Sachen.
1: Ja, Welche anderen Sachen gibt es denn noch?
0: Ja, Bündnis, äh, ja, wir haben ja den Anti-ISIS-Einsatz, das war jetzt ja keine blaue mission keine UN-Mission, keine Landesverteidigung. Das du war, hast ja
1: sozusagen, dann wollen wir es so sagen, für un von Völkerrecht gedeckte äh, Missionen. Mhm.
0: Da wart ihr der Meinung, dass diese Anti-Isis-Einsätze nicht mehr vom Völkerrecht gedeckt
1: war? Da kannst du ja auch, wie gesagt, intensiv drüber streiten. Ich meine, nämlich das Völkerrecht. Ähm, das hat was mit Völkergewohnheitsrecht zu tun. Das verändert sich. Ähm, dann bist du in dem Spannungsfeld zwischen äh, Responsibility to Protect und dem Sicherheitsrat. Deshalb so gern wie das bei uns hier so trennscharf dargestellt wird, völkerrechtswidrig und nicht völkerrechtswidrig. Es gibt Fälle, die ganz eindeutig sind. Wie zum Beispiel der Angriff Russland auf die Ukraine. ist ein völlig eindeutiger Fall. Aber andere Fälle sind halt deutlich komplizierter, wie zum Beispiel, wenn es darum geht, schwerste Verbrechen zu verhindern. Und du kriegst trotzdem keine Mehrheit hm. im Sicherheitsrat, weil zum Beispiel eines der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat ein Veto erklärt, weil sie vielleicht ein Verbündeter ist von dem Land, das gerade schwerste Verbrechen begeht. Dann hast du allerdings wiederum Responsibility to Protect mm. und nach Ruanda und nach Srebrenica haben wir uns eigentlich auch geschworen, sowas soll nie wieder passieren. Und deshalb da ist ja auch was massiv verändert worden und angepasst worden im Völkerrecht. Deswegen es gibt halt auch viele Fälle, wo es überhaupt nicht eindeutig ist.
0: Bist du, bist du happy, dass jetzt äh, bei diesem Aufrüst, nach diesem Aufrüstungspaket das allererste, was bestellt wurde, amerikanische Kampfjets waren?
1: Da kann man sehr drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Äh, ja, also die also Franzosen waren mehr als
0: entsetzt. und ja, Die Bundesregierung hat quasi der, den Amis einen Gefallen getan.
1: War eine politische Entscheidung. Ja, da kann man auch wiederum streiten, ob es eine politische Entscheidung ist, nämlich das Flugzeug gibt es schon, das kriegt man schneller. Es gibt auch eine ganze Reihe von europäischen Ländern. Er hat, hat erhebliche Mängel, der F-35. Ja, da, das haben die alle.
0: Man, Und weiß noch, so, man weiß noch nicht, wie teuer das wird. Man hat schon mal bestellt.
1: Wie gesagt, eine ganze Reihe von europäischen Ländern haben bestellt, aber Franzosen waren alles andere als begeistert. Und weil wir auch ein bisschen was zusammen entwickelt hatten. Ganz genau. Und das auch weiterentwickeln werden. Du bist jetzt Europaausschussvorsitzender. Was sagst du denn? Ich hätte mir gewünscht, dass man da stärker mit Frankreich zusammenarbeiten. Also, dass wir nicht die F-35 aus Amerika bestellen. Wie gesagt, das war eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Am Ende hat wir es mitgetragen. Aber wenn du mich persönlich fragst, ich glaube, man hätte da stärker mit Frankreich zusammenarbeiten sollen.
0: Wir bestellen hier angeblich auch, um quasi unsere nukleare Teilhabe hier in Deutschland äh, zu sichern. Also, dass quasi im Fall der Fälle deutsche Piloten amerikanische Atomwaffen hm. transportieren können. Äh, die Grünen sind ja auch gegen amerikanische Atomwaffen in Deutschland, seit ihr
1: das immer noch? Da sind wir halt jetzt in der schwierigen Lage mit Russland und auch da gibt es intensive Debatten. Und das ist halt auch als überhaupt nicht einfach zu entscheiden. Nämlich, wie gesagt, wir sehen halt jetzt endgültig, wie das imperiale Russland agiert.
0: aber helfen uns die amerikanischen Atombomben? Man, Oder äh, gefährden man, sie uns auch vielleicht, weil es gibt ja Militärs, die sagen, naja, das führt halt dazu, dass wir dann der erste, das erste Angriffsziel sind.
1: Also im Kalten Krieg. Das
0: waren auch, auch immer die grüne Position.
1: Also, ja, Im äh, Kalten Krieg war man der Meinung, die Abschreckung funktioniert. Mhm. Und man kann da jetzt sehr darüber diskutieren. Ich würde da auch ein großes Fragezeichen machen an die, die diese Doktrin. Abschreckung. Ja, in der Form. Abschreibung und braucht es natürlich, ähm, aber angesichts dessen, was wir gerade mit Russland erleben, ist es gerade nicht der Moment, wo man sagt: ey, Wir rüsten jetzt einseitig ab.
0: Es gibt ja sogar Leute in Deutschland, die jetzt schon deutsche Atombomben vorne. Ja, das, 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 das machen die Grünen nicht. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, also.
0: ja man weiß ja bei euch jetzt nicht.
1: Naja, das stimmt halt nicht. mit.
0: Die nee, galt nicht. immer als Friedenspartei, als Abrüstungspartei. Das ist jetzt ja, aber, aktuell das Gegenteil.
1: Ja, aber es gilt halt bei den Fällen, wo wir der Meinung waren, gilt es halt weiterhin. Man hatte hat diesen Fall nicht im Blick und konnte sich nicht vorstellen, dass das passiert. Wie gesagt, bei so einem Fall wie dem Jemenkrieg sind wir selbstverständlich weiterhin der Fall, dass wir da kein eine Waffen an Saudi-Arabien oder andere beteiligte Länder liefern sollten.
0: Aber ihr seid auch immer noch der Meinung, dass wir abrüsten müssen, alle. Gleichzeitig bist du aber für die Aufrüstung.
1: Wir sind auch der Meinung, dass wir du hast ein ganz entscheidendes Wörtchen eingebaut, alle. Aber wenn halt ein entscheidendes Land gerade krasse Gegenteil macht und als Diktatur seinen demokratischen Nachbarn überfällt, ist halt die Voraussetzung, die du schon in zu Recht in deiner Frage mitformuliert hast, diese Voraussetzung ist halt nicht mehr gegeben gerade.
0: Hm. Wie gesagt, falls ihr Fragen an Toni habt, äh, stellt sie Hans, er kommt dann so in circa einer halben Stunde. Ähm, Nochmal mal ganz kurz, warum distanzieren sich eigentlich aktuell die grünen Parteivorsitzenden von dir? Baerbock, Habeck?
1: Die distanzieren sich ja nicht von meiner Position, ne? sondern denen fällt es halt ein bisschen schwer. Und das ist ja auch aus deren Position absolut nachvollziehbar, dass ich ein paar etwas harte Worte in Richtung Kanzler verloren habe. Und da kannst du ja nicht sagen als Parteivorsitzender, so, ah ja, das Kanzleramt, da gibt es schon gerade ein Problem. Das geht einfach nicht.
0: Hast du nicht gewusst, was du da sagst?
1: Ja, natürlich habe ich gewusst, was ich sage. Du hast es trotzdem gemacht? Ich habe es gemacht, um den Druck zu erhöhen, dass sich die Dinge verändern. Wirst du das weiter so machen? Das
0: machen? Oder hast du vielleicht daraus gelernt, dass man jetzt nicht, an, nicht alles machen und fordern sollte?
1: Zwischen alles machen und fordern und den Druck zu erhöhen, ist ein großer Unterschied. Man macht es natürlich überhaupt nicht leichtfertig und auch nicht leichten Herzens, sondern man macht es, wenn man glaubt, oder ich habe es gemacht, wenn man der festen Überzeugung ist, es ist jetzt dringend notwendig, um den Druck zu erhöhen, um die Position in eine bestimmte Richtung zu verschieben. Ich habe mich ja gefragt,
0: es galt ja eigentlich ausgemacht, dass du Minister wirst. Würdest du jetzt als Bundesminister, meine meinetwegen Landwirtschaftsminister, auch so
1: formulieren und so fordern? Nein, natürlich nicht. Warum? Weil es unterschiedliche Rollen gibt. Als Kabinettsmitglied ist man im Kabinett eingebunden, da agiert man intern im Kabinett, als Parlament, als Ausschussvorsitzender ist man Teil des Parlaments, da ist man nicht Teil der Regierung. Aber du bist Teil deiner Fraktion, deiner Partei. Und da ist man einfach freier und Demokratie und Parlament tut es in meinen Augen einfach gut. Ein Selbstbewusstes, mit eigenen Statements und manchmal auch mit Dingen, die die Regierung nicht glücklich macht, agierende Parlamentsvertreter zu haben. Und das <lacht> ist ja jetzt überhaupt nichts. So so Ungewöhnliches, Marie-Agnes stark zimmermann die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, hat ja ähnliche Forderungen erheben mhm. und war auch ähnlich deutlich. Die ist jetzt nicht Grüne und ist ein anderer Ausschuss, aber hat ja Ähnliches gefordert.
0: Manche denken ja, das ist so ein bisschen auch äh, so eine kleine Rache an deinen Grünen, weil du nicht das bekommen hast, was du haben wolltest.
1: Und deswegen sozusagen fordere ich lautstark, was zum Beispiel Annalena Baerbock auch schon gesagt hat, nämlich schwere Waffen zu liefern.
0: Wie gesagt, du hast gerade auch eingeräumt, die hat sich trotzdem distanziert von dir.
1: Ich also, weiß gar nicht, ob Annalena Baerbock, ähm, ich weiß bloß von äh, ja, ja. Parteivorsitzenden, aber die haben sich distanziert von meiner Kritik am Kanzler. Mhm. Das müssen sie natürlich in ihrer Rolle auch. Und ich meine, ich finde es ehrlich gesagt eigentlich fast ein bisschen arg seltsam angesichts dessen, gerade wenn man auch in der Ukraine war, wenn man sich die Bilder anschaut, zu glauben, man hat da eine Position wegen irgend so Postensachen in der Vergangenheit.
0: Ja gut, find, es, gibt, es gibt schon einige, wenn man mit, ja, mit, aber, mit, mit äh, Mitgliedern aus einer Fraktion redet, da kommen immer wieder die Aussagen, der Toni ist äh, bockig, äh, seitdem er äh, den Ministerposten nicht bekommen hat, äh, als irgendwie bei Übergabe von H äh, KGE und dir auf Hasselmann äh, da Blumensträuße vergeben wurden, dann bist du richtig äh, angetrottelt gekommen und hast keinen Bock gehabt und bist dann wieder, während noch geredet wurde, wieder zurückgestampft. Also man hätte dir deine keine Lust und alle äh, scheißige Anhaltung angesehen.
1: Also dass man nicht glücklich ist, wenn man sowas erlebt, was ich im Herbst erlebt habe, ist doch klar. Aber zwischen, ich kenne keinen Menschen, der glaube ich sagen würde so, okay, wenn halt so behandelt worden, mir doch egal. Aber das hat doch nichts zu tun, jetzt Monate später mit einer Positionierung in so einer existenziellen Frage. Ja, das
0: ist ja, das wird Einige sehen das ja, dass du jetzt quasi die Chance ergreifst, da ähm, ja. ja, jetzt quasi in der Öffentlichkeit eine neue Rolle äh, zu finden und den Schafmacher, den. Scharfmacher,
1: den äh, Einige sehen so das so, ja, das heißt immer gerüchtemäßig. Ich kenne keinen, der es mir direkt sagt. Was ist dem Herbst passiert? Ich bin halt nicht Minister geworden, obwohl es anders versprochen war. Wer hat es dir versprochen? Das ist jetzt lang genug rum, das müssen wir jetzt nicht mehr ausbreiten. Wenn du sagst,
0: wenn es eh bekannt ist. Das nee, ich
1: habe ehrlich gesagt, da keine Lust ist, immer wieder zu wiederholen und davon wird die Geschichte auch nicht besser. Also
0: Stand ist, dass äh, Robert dir das versprochen hat, Robert Habeck als
1: Parteivorger. Wie gesagt, da ist viel in den Medien spekuliert worden. Ich halte nichts davon, sowas auszubreiten, deswegen habe ich in den Medien dazu nichts gesagt und da gibt es aus meiner Sicht einfach nicht mehr zu sagen. Ja, du, dementier,
0: du dementierst jetzt ja auch nicht, aber warum bist es denn nicht geworden? Wie gesagt, ich
1: bin es nicht geworden. Warum wurde,
0: warum wurde das Wort, was man dir gegeben hat, nicht eingehalten?
1: Es wurde halt nicht eingehalten und wie gesagt... Ja, warum nicht? Das weißt du doch. Puh, da mag es viele Gründe geben. Ich halte nichts davon, sowas in den Medien auszubreiten. Ja, aber hat dich
0: doch, äh, hast du doch was hast du gesagt, verletzt. und ja, du im im verletzt. Was, was dich im Herbst da...
1: Ich sage ja, es hat mich verletzt, weil das Versprechen, das mir gegeben worden ist, nicht eingehalten worden ist. Und das ist auch genug, was dazu Aber du, zu sagen aber du willst ist. nicht darüber reden, warum es nicht eingehalten wurde? Nee, weil es kann einfach, ich wenig davon halte sowas immer und immer wieder durch die Medien zu zerren. Ja. Das macht nicht du, besser. Hast du hast ja
0: gesagt, dass du bisher ja nicht darüber geredet hast, dann können wir es ja mal machen. Ja. Hast du mit Michael Kellner seit der Entscheidung mal geredet? Der hat ja quasi im Bundesvorstand hier so ein bisschen den Dolch in den Rücken. Der war ja quasi der linke Vertreter, Bundesvorstand. der musste diesen Minister Vorschlägen zustimmen, dass Jam es wird und nicht du?
1: Ja, selbstverständlich habe ich mit Michael Kellner äh, geredet. Wir haben einfach ein paar Themen, wo wir äh, was miteinander zu tun haben. Und wie gesagt, ich halte ehrlich gesagt überhaupt nichts davon. Es gibt gute Gründe, warum ich mich entschieden habe, das nicht breit zu treten, weil das nichts besser macht. Und wie gesagt...
0: Gab es denn gute Gründe, warum du nicht Minister wirst und, und stattdessen Jem? Verstehst du das?
1: Ich habe dir schon gesagt, was ich dazu sage, ist was ganz Simples.
0: Hier, verstehst du, warum du es nicht geworden bist? Du willst ja nicht darüber reden, warum du es nicht geworden so, bist, aber verstehst du, warum? Kannst du es nachvollziehen?
1: Ich habe gesagt, es ist ganz simpel. Ich wäre es gern geworden. Ich bin es nicht geworden. Ich war damals verletzt. und Jetzt ist es auch gut. Bist du nicht mehr verletzt? Ach, das weiß man aber nie so ganz genau. Da muss man aber vorsichtig mit sich selber sein. Ich will jetzt ja keine Wunden aufgemacht haben. oder. Ach nö, Gott. Ich finde es bloß nervig, wenn man sagt, das ist jetzt rum. Ja, ich will es trotzdem wissen. Nee, ist jetzt rum. Könntest du es könntest
0: noch werden? Kann ja sein, dass mal wieder no, noch eine grüne Ministerin oder ein Minister abtreten muss oder irgendwo in Baden-Württemberg-Ministerpräsident wird. Ich halte auch noch
1: weniger Hast davon über Personalspekulationen.
0: Ich wollte wissen, ob du es werden könntest. Weil es gibt ja auch die Gerüchte, ja, die Grünen haben einen Koalitionsvertrag vereinbart, wenn es einen neuen EU-Kommissar geben müsste aus Deutschland, dann, dann wird es der Toni. Stimmt das denn?
1: Also, der Koalitionsvertrag ist öffentlich. Du kannst ja gerne mal drin äh, nachlesen, ob du es findest. Ja,
0: darum frage ich dich, ja.
1: Ja, er ist so, öffentlich.
0: So, 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 ja, von Hofreiter steht da nichts drin. Ne? Ja, eben. Aber so...
1: Personalentscheidungen werden daran getroffen, wenn sie anstehen. Und sie werden nicht davor, zumindest wenn die Leute klug sind, im Internet oder im Fernsehen diskutiert. Gut.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zu dir. Du bist ja damals als Schüler schon in die Grünen eingetreten, ne? Warum damals? Dafür gab es
1: viele Gründe. Das Waldsterben war ein Grund.
0: Atomkrieg, Angst vor Atomkrieg hatte ich auch noch gesehen.
1: Ja, das war es allerdings gar nicht so präsent. Dann äh, viel stärker war die Auseinandersetzung um die Atomkraft als solches. Mhm. Dann internationale Gerechtigkeit. Dann auch überhaupt generell Umweltschutz. Das waren so ganz stark eher die Gründe.
0: Und damals war ja auch NATO, ähm, die Raketen in Deutschland
1: und ja, ähm, der Krieg, die großen, der -Krieg. De die großen Debatten darüber waren ein bisschen früher. Und wie gesagt, bei mir war der Hauptgrund Öko.
0: Aber ich hatte gelesen, dass du auch damals Angst vor dem Atomkrieg hattest. Hast du, hast du heute auch noch Angst vor dem Atomkrieg? Weil am Ende würde ein dritter Weltkrieg dazu führen.
1: Angst ist, glaube ich, da das falsche Wort. Wir müssen alles dafür tu, äh, tun, dass sich der Krieg nicht ausweitet. Um, mit allen Mitteln.
0: Nee, nee, also mit allen Mitteln müssen wir mit allen Mitteln den dritten Weltkrieg
1: verhindern. Wir müssen dafür sorgen, dass sich der Krieg nicht ausweitet. Und man sollte auch nicht immer zu viel vom Dritten Weltkrieg reden. Das ist auch Teil der psychologischen Kriegsführung von Putin. Warum? Um die Leute hier in Angst zu versetzen, um zu hoffen, dass sie dann aufhören, die Ukraine zu unterstützen.
0: Aber man kann ja die Ukraine unterstützen, meinetwegen sagen wir mit schweren Waffen und trotzdem Angst und Respekt vom einem Respekt, Dritten Weltkrieg haben.
1: Respekt auf alle Fälle, aber man sollte es trotzdem nicht immer die ganze Zeit auswalzen, weil es nämlich, wie gesagt, Teil der psychologischen Kriegsführung mhm. von Putin ist.
0: Hat denn die Friedensethik aus den 80ern der Grünen noch was mit der heutigen zu tun? Habt ihr noch eine Friedensethik?
1: Ja, selbstverständlich hat man eine Friedensethik. Denn ich habe ja vorher schon gesagt, zum Beispiel so Fragen wie der Export von Waffen in den Jemen ein besseres Rüstungsexportkontrollgesetz. Das ist durch diesen Fall nicht berührt. Das ist weiter richtig. Aber wir haben halt jetzt wieder in Europa einen Krieg in der Form, wie wir sie eigentlich davor nur, wie wir sie davor eigentlich seit Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr kannten. Und darauf muss man Antworten geben. Und zwar schnell, weil der Krieg jetzt stattfindet und die Leute jetzt sterben. Was eigentlich äh, pro NATO, also eingetreten bist in den 80ern? Nein, natürlich nicht. Jetzt bist du es? Jetzt wollen selbst Finnland und Schweden in die NATO. Jetzt bist du es? Ja. Ist
0: das das Nonplusultra oder könnte Europa auch was anderes?
1: Ja, natürlich wäre es schöner, wenn man insgesamt eine andere Sicherheitsarchitektur Hätten. Aber im Moment, hm. und man weiß nicht, wann das sich jemals wieder ändert, mit einem imperialen, diktatorischen Russland geht das halt nicht. Das ist eine aber bittere so. Erkenntnis, aber es ist so. Russland entwickelt sich in Richtung Diktatur, ist seit Jahren eigentlich in äh, unterwegs, sich in die Richtung zu entwickeln. Sollte Europa militärisch souverän werden? Europa sollte militärisch deutlich souveräner werden, ja. Souverän? Da kann man immer darüber streiten, was das dann am Ende bedeutet, souverän zu werden. Naja, also in der NATO, Im Moment sind in der wir, NATO ist ja der äh, im Moment sind Special davon, Allied Commander,
0: nee Supreme Allied Commander. immer
1: der. Im Moment sind wir davon sehr, sehr weit entfernt, aber man stelle sich vor, es könnte ja alles noch schlimmer sein, man stelle sich vor Trump. Der Putin-Freund ja. wäre jetzt amerikanischer Präsident. Könnte bald wiederkommen. Dann hätten wir noch mal ein ganz, ganz anderes Problem. Das ist auch einer der Gründe, warum wir die Bundeswehr besser ausrüsten müssen, deutlich besser ausrüsten müssen. So nur um, gegen einen Trump-Kämpfer, oder Nein, Quatsch. Lass ähm, mir mal einen Spaß Mann. Ah, ich weiß nicht. Ich halte viel von Späßen, aber ich glaube, im Moment ist das so ein bisschen zu bitter und zu ernst. Und ja, aber Trump könnte wiederkommen. Ich hoffe nicht. Aber das ist einer der Gründe, warum wir in Europa militärisch souveräner werden müssen, warum wir stärker zusammenarbeiten, warum wir die 27 Rüstungsbudgets besser koordinieren müssen, warum wir, was ich vorher an dem Beispiel schon gesagt habe, vielleicht nicht unbedingt 17 Kampfpanzermodelle nebeneinander haben sollten. Weil es einfach eine gigantische Geldverschwendung ist. Und es ist schlimm genug, dass wir uns mit Kampfpanzermodellen beschäftigen müssen. Es macht, glaube ich, also mir macht zumindest keinen Spaß, aber ich glaube, vielen Leuten auch nicht. Und ich glaube, die meisten Militärs wären auch deutlich froh, wenn die Situation nicht so wäre. Zum Schluss, ähm, du bist ja als Schüler bei den Grünen eingetreten. Mhm. Wusstest
0: du eigentlich schon als Schüler, dass du irgendwann mal in den Bundestag kommen willst? Nein, Oder wusstest, äh, wusstest du da, okay, ich will auf jeden Fall Chemie studieren und Biologie
1: als Schüler äh, wusste ich gleich weder das eine noch das andere. Ich habe dann äh, Chemie und Biologie studiert und dass ich im Bundestag gelandet bin, da ist am Ende dran schuld, dass Schröder die Nerven verloren hat. Was? Ja klar. Ähm, ich hatte meine Doktorarbeit fertig, habe Postdoc ähm, gemacht und als ich dann so richtig ernsthaft, ernsthaft, ich habe schon so ein bisschen mal ins Europaparlament und schon mal so ein bisschen beim Bundestag kandidiert, als ich erst erste Mal ernsthaft, ernsthaft kandidiert hätte, ja, halt, ist einfach wirklich probieren reinzukommen. Okay. Da gibt es ja ganzen Haufen Leute, die sowas probieren. Habe ich dann zu den äh, Leuten gesagt, die mir das vorgeschlagen haben. So, nee, bis dahin bin ich hoffentlich nicht mehr in Deutschland. Ähm, <lacht> und zwar nicht, weil ich was gegen Deutschland hatte, sondern weil halt, um die wissenschaftliche Karriere fortzusetzen, muss man Postdoc im Ausland sein. Da habe ich hoffentlich meine Stelle bereits im Ausland angetreten und gehe weiter in der Wissenschaft. Also. Ich bin eher gerade dabei, mein politisches Engagement mir zu überlegen, wie das abwickle, übergebe und so. Und dann hat Schröder die Nerven verloren. Dann war klar, dass die Bundestagswahl früher ist. Mhm. Dann kamen die Leute, die mir das vorgeschlagen haben, wieder, sagen wir, Toni mag es nicht. Dann ich sage, doch, nach einer gewissen Überlegungszeit, jetzt probiere ich es. Und dann mit ernsthaft, ernsthaft meine ich, ich probiere es. Wirklich mit guter Vorbereitung, wenn sich richtig gut auf die Rede vorbereiten und so weiter und so mhm. fort. Dann hat es geklappt.
0: Über Landesliste seitdem. Ja, genau. Vielleicht kommst du jetzt bei der nächsten Wahl auch direkt
1: rein. Ah, mein Wahlkreis ist nicht ganz einfach. Da okay,
0: sind die kraus Mafia, wegmann
1: mitarbeiter jetzt auf deiner Seite oder so. Ähm, mein Wahlkreis ist nicht ganz einfach, aber. Wer, wer, wer ist dein Gegner da? Gegen wen verlierst du immer? Ähm, gegen den CSU-Kandidaten ja, heißt es. Im Moment Florian Hahn. Aber Ach, der, der Abstand wird Ach, jetzt. Pressesprecher bei
0: Heckler und Koch und so. Ja, ja. Ähm, ja.
1: der Abstand wird, wird ja. von jeder Wahl geringer. Also, wenn es linear so weitergeht, bin ich nicht das nächste Mal, sondern das übernächste Mal. Wie lange willst du noch im Bundestag sein? Das, glaube ich. Das, entsch Rente? das entscheidet man einfach jedes Mal vor der Wahl. Also, rechtzeitig vor der Wahl, wenn man es im Kreisverband Bescheid sagt und so weiter.
0: Du bist ja 97 Diplombiologe geworden, hast danach noch promoviert, promoviert, Botaniker. Hm. Äh, könntest du den Job jetzt immer noch machen? Also, wenn du jetzt aussteigst. Du bist jetzt Anfang 50, äh, angenommen, du hast keinen Bock mehr auf Bundestag. Nee, in der
1: Naturwissenschaft, wenn man so lange draußen ist, ist das kompliziert. Ah ja. Also da macht man wenn man dann irgendwas anderes, man hat ja tausend Dinge jetzt gemacht. Also Rückkehr in die Biologie. Das ne? ist gerade bei Naturwissenschaften, die sich so stürmisch entwickeln, wirklich sehr kompliziert. Vielleicht machst du irgendwie so, eine, äh, vielleicht bist du Florist oder
0: so. Ich, ich habe gehört, wenn man mit dir spazieren geht, du kannst jede Blume... Benennen die...
1: Ja, in Deutschland gibt es nicht so viele. Also die Artenvielfalt ist nicht so groß. Also die ist eher gering im Vergleich zum Beispiel zu den Tropen. Ja. Da hat's, hast du eine Vielfalt an Artenvielfalt. Und äh, weil du meintest, du musstest ins Ausland,
0: war das, äh, als du in Südamerika warst? Nee, nee, ich war für meine Doktorarbeit ja ganz viel ähm, in nee, Südamerika. Ich, ich habe irgendwann mal gehört du warst in den Annen und hast dich da mit ja, den Straßenräuber hab... auseinandergesetzt und so. Achso ja, da gab es die eine oder andere. Schwierige Situation. Erklär mal, was ist da passiert? War das, das war noch vom Bundestag und so weiter. Ne? Ja, ja, das
1: war vom Bundestag. Ich war halt äh, für meine Doktorarbeit in sehr entlegenen Regionen ähm, unterwegs und da gerade wenn du eine Kamera dabei hast, selbst wenn du eigentlich von einem Dollar am Tag lebst, ähm, ist es doch eher wohlhabend. Ähm, und es gibt halt Leute, die haben Gewehre und die glauben halt dann, mit Hilfe der Gewehre findet ein Vermögenstransfer statt und kann man halt den Leuten auch erklären, dass der jetzt nicht stattfindet. Ich habe gehört, du hast ein Messer dabei gehabt, oder so? Ja, da hast du natürlich ein Messer dabei. Du hast auch, wenn du in manchen Regionen unterwegs bist, eine Machete dabei. Und oh. Du hast auch ein schweres Stemmeisen dabei, wenn du Dinge ausgräbst. Und wie gesagt, wenn du dann auf Leute triffst, dann kannst du denen auch, wenn man ein gewisses Geschick hat, deutlich machen, dass man das jetzt einfach mal sein lässt.
0: Wie, wie, lerne, wie lerne ich sowas? Was? Kann ich bei dir so einen Kurs machen? Gewaltf gewaltfreie
1: Konfliktlösung? Es war ja an nicht immer hundertprozentig gewaltfrei, aber. Ach so, auch? Oh. Ist, ist dir mal was passiert? Nee, mir ist nie ernsthaft hast was passiert. Hast du wem was angetan? Ich habe zum Glück auch nie jemand was angetan. Oh, okay. Also, aber ich hatte halt ein paar Begegnungen. Und es gibt halt auch Begegnungen, was weiß ich, dann hast halt. Ein Gewehr am Lauf in der Hand. Oh. In Südamerika war das? Ja, zum Beispiel. Fuck. Ja, aus der Sicht, der eine, eine Fall, ähm, das war Guardia Civil in, in Venezuela, die wollten halt einfach Geld. Mhm. Ich habe gesagt, die kriegen das Geld nicht. Da haben sie halt ja gemeint, sie müssen mir so ein Gewehr unter die Nase halten und dann nimmst du halt das Gewehr am Lauf und äh, ziehst, drückst das aus dem Gesicht Aber raus. Wie,
0: wie kannst du das? Normalerweise reagiert man ja so, okay, hier, los, 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 ich habe Angst. Äh.
1: Ich halt einfach, also, warst du schon so abgeklärt oder was? Ich halte einfach wenig davon, Leuten so ohne weiteres, nur weil sie glauben, aggressiv ähm, sein zu können, ihre Wünsche zu erfüllen. Das, man kann den Leuten auch klar machen, nee, das passiert jetzt nicht.
0: Darüber haben wir die letzten zwei Stunden, glaube ich, geredet. Ja. Toni, vielen Dank. Ich, ich warte mal, dass Hans, Hans kommt. Ähm, dann frage ich nochmal, es gab irgendwie Fragen, ob, ob du jetzt, weil du für viele hast du jetzt einen neuen Style, also einen neuen politischen Style äh, gebracht. Kann man auch einen neuen Style quasi äußerlich erwarten?
1: In welcher ja. Hinsicht? Ja. Du meinst, ob ich mal die Haare schneiden lasse? Ja. Das ist so eine lustig alberne Frage, die ich regelmäßig kriege. Ja, genau. Ich, hey,
0: jetzt kann dir keiner mehr vor, wenn du so ein, so ein Pazif, äh, pazifistischer Hippie bist. Man ja mal
1: ändern. Vom Typus her war ich nie klassisch pazifistisch. Habe mir ja vielleicht auch an bestimmten Dingen gemerkt. Aber man sollte eben nicht immer zu viel in Dinge rein interpretieren
0: Darum haben wir heute so lange drüber geredet. Damit mhm. wir nicht so viel interpretieren müssen. Es gibt ja Leute, die dich jetzt früher gut fanden, jetzt wegen deiner aktuellen Position scheiße finden. Ich glaube, wir konnten da ein bisschen mehr Verständnis dafür sorgen.
1: Wie gesagt, ich glaube, dass das, was wir uns alle klar machen müssen, ist, dass die Realität sich so brutal verändert hat. Das, glaube ich, müssen wir uns alle klar machen. Und trotzdem viele Positionen, wie zum Beispiel, dass man nicht in Bürgerkriege einfach Waffen reinliefert, diese Position ist in meinen Augen weiter richtig. Aber wir haben halt jetzt eine Realität, wo Länder erober oder ein Land einen Eroberungskrieg versucht zu führen. Und darauf brauchen wir Antworten, die dieser Situation angemessen sind. Und die Situation haben wir uns echt nicht ausgesucht.
0: Toni Hofreiter, vielen Dank. Jetzt kommen noch die Antworten von dir auf die Publikumsfragen. Hm. Die hat Hans mitgebracht.
2: Toni, nimm mal einen Schluck Wasser. Es gibt Menschen, die sorgen sich und sagen, gute Güte, habt ihr die Heizung hier so hoch gedreht? Hm. Ähm, ist erträglich eigentlich, nicht, oder? Temperatur?
1: Es ist schon ein bisschen warm hier, ja.
2: aber ich
1: weiß es nicht, ob es bei euch im Studio immer so warm ist.
2: Ja. Äh, wie viel? 22 Grad. Ja, das ist natürlich ganz schön viel. Ähm, weil die Lappen sind auch ziemlich stark. Mhm. Äh, ihr habt ja äh, zum Ende eben nochmal äh, auch über deinen wissenschaftlichen Background gesprochen. Es gab ähm, im Chat eine ganze Reihe von Menschen, du kennst das, die spotten dann rum und sagen, früher war er Biologe und kannte sich mit Pflanzen aus und jetzt will er auf einmal was von Militärgerät äh, verstehen. Ist in irgendeiner Weise eine wissenschaftliche oder deine wissenschaftliche Ausbildung an sich hilfreich gewesen Begreifen und Analysieren dieser nun völlig anderen Thematik?
1: Kaum, außer in der Hinsicht, und das sollte eigentlich nahezu allen Abgeordneten so gehen, dass man im Idealfall sehr schnell in der Lage sich ist, sich in komplexe neue Themen einzuarbeiten. Und ich bin halt der Meinung, dass immer klug ist, bevor man sich äußert, dass, und ich bin weit davon entfernt zu behaupten, dass ich ein Militärexperte bin, aber wenigstens ein gewisses Grundverständnis zu haben, worüber man da eigentlich redet. Wenigstens ein gewisses Grundverständnis.
2: Lars B. fragt, ähm, anknüpfend an deine äh, Äußerungen, dass dass die Nichtlieferung von Waffen sozusagen kriegsverlängernd wirken könnte. Er fragt, was lässt dich vermuten, dass Putin lieber eine Niederlage, weil die Ukraine Waffen hat, einräumt, als dass er den Krieg, noch brutaler führen würde. Also das Argument, wenn man der Ukraine jetzt Waffen liefert, Putin gerät an den Rand einer Niederlage, ist dann nicht die Gefahr, dass er dann noch brutaler reinhaut? Die Gefahr besteht
1: natürlich, dass er die Ukraine dann noch aggressiver angreift. Aber das ist nichts, was wir zu entscheiden haben. Sondern es haben die Menschen in der demokratischen Ukraine zu entscheiden, ob sie kämpfen ob sie kapitulieren, unter welchen Bedingungen sie bereit sind, in Frieden einzugehen, das ist schlichtweg deren Entscheidung. Und das ist das auch, was die mit am meisten ärgert, ist, dass wir immer paternalistisch glauben, besser zu wissen, was für sie gut ist, als wie sie selbst. Und das ist gerade eine Art des Umgangs, das man mit Osteuropa zu lange auch gepflegt hat. Deswegen sind die da auch besonders allergisch drauf.
2: Angela K. fragt, wird bei den Grünen ähm, eigentlich so etwas wie Friedensethik überhaupt noch diskutiert und gedacht?
1: Das kommt immer darauf an, sozusagen, was man im speziellen Fall darunter versteht. Aber selbstverständlich sind wir in meinen Augen weiter eine Partei, die sich darum bemühen, auf friedliche Lösungen zu setzen. Es gibt halt bloß Fälle, und das wird uns gerade ganz brutal vorgeführt in Russland, wo das bittererweise nicht funktioniert.
2: Utan äh, fragt aus dem Forum, ähm, schon vor dem Angriff Putins auf die Ukraine gab es ja in den Westi westlichen Medien den eigentlich als Schimpfbegriff äh, gemeinten Terminus Putin-Versteher. Ähm, Siehst du eigentlich auch so etwas analog wie NATO-Versteher? Gibt es die auch? Also sozusagen diejenigen, die bereitwillig dem Narrativ, NATO macht schon alles richtig, folgen? Natürlich gibt es auch immer Leute, die relativ
1: unkritisch dem Narrativ folgen. Ich glaube NATO weniger, sondern die Amerikaner machen alles richtig. Ein klassisches Beispiel war ja da der Irakkrieg, mhm. wo es ja auch Leute gibt, ja, wenn die Amerikaner den Irak angreifen, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Ich glaube, der prominenteste Vertreter da in Europa war Tony Blair. Und deswegen gibt es ja auch Leute, die, oder deswegen ist Tony Blair auch in Großbritannien extrem unpopulär, weil inzwischen ja vollkommen eindeutig ist, dass die Kriegsgründe mehr oder weniger fabriziert oder erfunden Die Frage waren.
2: zielt ja darauf ab, dass er eigentlich sagen will, Toni, jetzt bist du der NATO-Versteher und der nützliche Idiot, hat er auch gesagt. Ja, aber es geht
1: hier nicht in erster Linie um die NATO, sondern es geht darum, die Ukraine zu unterstützen. Und wie gesagt, bei vielen dieser Fragen, und ich kenne die auch schon länger mhm. jetzt, schimmert immer so durch, dass die Ukraine eigentlich nicht weiß, was sie will, keinen Anspruch hat, darauf überhaupt was Eigenes zu wollen und das sollten wir einfach aufs Schärfste zurückweisen.
2: Nie wieder äh, fragt, da du für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine bist, wärst du auch persönlich bereit, in der Ukraine zu kämpfen? Das ist jetzt noch eine etwas andere Frage, als die, die vorhin Thilo gestellt hatte. Es geht nicht darum,
1: selbst in der Ukraine zu kämpfen, sondern die Ukraine bittet uns darum, dass wir sie unterstützen und ohne Selbstkriegspartei zu werden. Und wir können nicht selbst Kriegspartei werden. Und deshalb ist für mich vollkommen klar, wir unterstützen die Menschen in der Ukraine, die bereit sind zu kämpfen um ihr Land, um ihre Freiheit, ohne Selbstkriegspartei zu werden, was sie dafür benötigen.
2: Ja, der, die Frage wurde sozusagen mit der Ergänzung gesagt, ähm, wer dafür ist, da schwere Waffen hinzuliefern, hinzuliefern. Der müsste eigentlich auch persönlich bereit sein, selbst dort zu kämpfen, einfach um zu begreifen, was die politische Tragweite solcher Beschlüsse ist. Ich weiß nicht,
1: was sich die Leute das, woher die Leute die Arroganz nehmen, über die Menschen in der Ukraine so zu bestimmen. Mhm. Weil nämlich, ich war ja selbst in der Ukraine und wir haben mit den Leuten gesprochen. Die erwarten nicht von uns, dass wir zu ihnen kommen und selbst kämpfen. Das ist überhaupt nicht die Erwartungshaltung. Aber deren Erwartungshaltung ist, dass da sie ihr Land überfallen wird und sie sich entschieden haben zu kämpfen, dass wir sie dabei unterstützen. Das ist deren Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung, bin ich der Meinung, sollten wir erfüllen, ohne, wie ich es schon sagte, ohne Selbstkriegspartei zu werden.
2: Joachim Meyer heitus fragt: Würdest du über das Handel oder das Handeln der ukrainischen Regierung als kollektive Notwehr bezeichnen?
1: Das kann man in gewisser Hinsicht so bezeichnen, nämlich das Land wird überfallen und sie
2: verteidigen sich gegen diesen Überfall. A.161.tech fragt: Warum sagen die Grünen nur etwas über Kriegs oder zu Kriegsverbrechen der Russen aber nicht zu Kriegsverbrechen der USA und anderer Verbündeter?
1: Wir haben auch sehr viel zu Kriegsverbrechen, die zum Beispiel die USA im Irak begangen haben gesagt und im Moment geht es um die Kriegsverbrechen, die Russland begeht und die einfach zu schrecklich sind und so etwas, was Russland gerade in der Ukraine anrichtet, hat zum Glück, und damit sollen wir überhaupt nicht klein reden, was in Abu Ghraib passiert ist, oder auch zivile Opfer von den Einsätzen im Afghanistan, sowas hat vergleichbar, zum Glück kein demokratisches Land, in den letzten Jahrzehnten getan.
2: Naja, also der Jemenkrieg hat, äh, glaube ich, 230.000 Tote äh, gefordert, mit Waffen, die auch von westlichen Nationen, äh, auch Deutschland, geliefert worden sind. Ist Dar das nichts? Darüber haben wir ja schon geredet.
1: Ja. deswegen wollen wir auch ein schärferes Rüstungsexportkontrollgesetz. Also es ist trotzdem noch mal ein Unterschied, ob Saudi-Arabien diese Kriegsverbrechen begeht oder das Land das liefert direkt. Und Russland begeht die Kriegsverbrechen direkt in der Ukraine und die werden jetzt von irgendjemand anders mit Hilfe von russischen Waffen begangen. Das ist auch schon einmal ein gigantischer Unterschied. Und zwar ein gigantischer Unterschied. Aber deswegen sollten wir trotzdem mehr tun, um den Ukraine, äh, um den Bürgerkrieg im Jemen in den Griff zu kriegen. Das wird ja immer so als Alternativ dargestellt. Das ist ja so ein WhatsApp weil sie da jetzt dafür sind. Da dürfen sie eigentlich nicht dafür sein, weil da gibt es ja auch andere schreckliche Verbrechen. Ja, da gibt es auch andere schreckliche Verbrechen. Deshalb, wie gesagt, das Erschärfer- und Rüstungsexportkontrollgesetz für so Fälle wie im Jemen
2: bleibt richtig. Zuley fragt, welche Werte von Bündnis 90, also sozusagen eurer ähm, ostdeutschen Wurzel dieser Partei, ähm, sind eigentlich heute noch übrig, sind die Grünen jetzt die neuen Liberalen und flexibel ähm, mit Werten? Nehmen äh, sie Gasimporte zum Schutz der deutschen Wirtschaft in Kauf? Gerade Bündnis 90 hat noch mal stärker die Menschenrechtsfrage
1: mit in die Grünen reingetragen und deshalb die Verteidigung der Menschenrechte in der Ukraine mit Sanktionen und mit Waffenlieferungen, glaube ich, ist nichts, was prinzipiell gegen Bündnis 90 teilgeht. Nämlich, wie gesagt, die haben aufgrund ihrer Diktaturerfahrung nochmal die Betonung, des Schutz von Menschenrechten, die Betonung des Kampfes für die Demokratie, also meine Erfahrung, nochmal verstärkt in die Partei getragen.
2: Henning S., kannst du einen Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg nennen, der durch Waffen beendet wurde? Wir
1: haben seit dem Zweiten
2: Weltkrieg keinen klassischen
1: Eroberungskrieg mehr gesehen. Und deshalb ist es ja. Aber so Kriege. Aber Kriege. Mhm. Und das waren überwiegend Bürgerkriege. Und schwierig, ein immer noch laufender, schwieriger Einsatz. Aber immerhin, Frieden ist Kosovo. Mhm. Am Ende wird immer verhandelt. Aber im Moment muss die Ukraine erstmal in der Lage sein, sich zu verteidigen, dass sie überhaupt in der Lage ist, zu verhandeln. echtes das Kriegsziel von Russland ist die Vernichtung der Ukraine, wie Putin betont
2: hat. Simon fragt, glaubst du, dass der Umstand, dass dieser Krieg von Russland geführt wird, alte Feindbilder erneut mobilisiert und dass wir deswegen ähm, emotional, stärker involviert sind als bei anderen Kriegen. Also sozusagen der böse Russe. Passiert das? Es gibt antirussische Ressentiments,
1: die wieder etwas stärker werden. Aber ich glaube, die Ursache, warum das emotional so stark berührt, ist erstens, weil der Krieg so brutal geführt wird. Und zweitens, weil es so nah da ist, ist er überhaupt nicht weit weg. Mhm. Also wie ich in die Ukraine gefahren bin, ich bin hingefahren das, mit dem Zug. Das
2: ist, das ist näher dran als Rom.
1: Ja, ich bin mit dem Zug nach Warschau gefahren und der fährt nur sechs Stunden. Hm. Und das auch nur deshalb, weil er so langsam fährt, weil es sind bloß 600 Kilometer. Dann sind wir noch einige
2: Stunden Auto gefahren und dann waren wir im Kriegsgebiet. SUK, gibt es einen Plan nach dem Krieg mit Russland, also für die Region, möglich, also sowohl für die Ukraine als auch für das Verhältnis zu Russland? Das ist einfach schlichtweg
1: ganz abhängig davon, wie sich Russland entwickelt. Ich glaube, ganz viele europäische Länder würden sich nichts mehr wünschen, als wie das Russland, das gerade auf dem Weg in die Diktatur ist, das bereits eine Diktatur ist, sein imperialistisches Gehabe und sein diktatorisches Regime verändert. Ich meine, Belarus ist ja de facto ein Vasall von Russland und ich glaube, dass es einfach ganz stark davon abhängig ist, wie Russland sich entwickelt.
2: Joachim Schuster fragt, ist es an der Zeit für eine Reform der Vereinten Nationen ähm, auch mit einer eigenen internationalen Streitmacht?
1: Es wäre dringend notwendig, die Vereinten Nationen zu reformieren. Das hat man ja vorher ganz ja. ausführlich, dass das mit dem Völkerrecht einfach extrem kompliziert ist in dem Moment.
2: Wo einer blockieren will, blockiert dann sich. Genau, wo einer. eine der
1: fünf veto blockiert. Ja. Selbst wenn schwerste Verbrechen begangen werden, dann deshalb da wäre eine Reform dringend notwendig. Ob es direkt eigene Streitkräfte braucht, das ist nochmal eine andere Frage. Aber eine Reform der Vereinten Nationen ist dringend notwendig. Mhm. Aber natürlich aufgrund der Blockade und gerade von den fünf veto sind zwei immer diktatorischer werdende Länder, nämlich Russland und China, beide imperialistisch unterwegs wird es halt auch sehr, sehr schwierig bis an die Grenze des Unmöglichen. Aber deswegen muss man es trotzdem weiter versuchen.
2: Ein ähm, paar Fragen haben wir noch. Ähm, Covid fragt, äh, wie siehst du das Sondervermögen Bundeswehr? Wäre das Geld nicht besser bei Klima- und Umweltschutz aufgehoben? Es sollte
1: kein Entweder-Oder geben. Wir brauchen dringend mehr bei Klima- und Umweltschutz. Nämlich langfristig droht die Klimakrise unsere eigenen Lebensgrundlagen zu vernichten, also für uns alle. Und die Aussterbekatastrophe, also das Artensterben, das gern vergessen wird, genauso. Aber wir haben es ja vorher ausführlich diskutiert. Es ist halt bittererweise so, dass wir eine imperiale Macht in Europa haben, die Angriffskriege wieder führt
2: und deswegen brauchen wir auch eine besser ausgestattete Bundeswehr. Shadowvision Productions hat Scholz in, äh, äh, im Hinblick auf die Ukraine Rückgrat bewiesen oder ist er ein schwacher Kanzler? Handelt er im Interesse Deutschlands?
1: Wir haben jetzt am gestern, also am Donnerstag gemeinsam den Antrag beschlossen, der in meiner Meinung jetzt richtig in die richtige Richtung geht und ich habe es ja schon deutlich geäußert, dass ich der Meinung war, dass der Kanzler in den letzten Wochen manchmal zu zögerlich war. Aber ich hoffe, dass jetzt alles sich in eine bessere Richtung entwickelt, in diesen schwierigen und schrecklichen Zeiten.
2: Wie kommt es, fragt Petra H. aus L., dass in der Ampelkoalition der kleinste Koalitionspartner, sprich die FDP, in der Lage ist, die Politik zu bestimmen?
1: Das kommt deshalb so, weil schlichtweg die Annahme in der Frage nicht stimmt, sondern es sind drei Parteien, und jede Partei geht Kompromisse ein, und die FDP nicht geht auch Kompromisse ein.
2: <lacht> ja, aber der Eindruck ist ja verbreitet und äh, ist das Deswegen jetzt? muss er aber nicht stimmen. Aha. Also du würdest dem widersprechen? Ich würde dem widersprechen. Ja, es ist nicht äh, der FDP-Schwanz, der mit dem Hund Ampel weder. Also wenn
1: man sich anschaut, allein wie viel Geld wir im Moment gerade ausgeben, ja. glaube ich, ist da auch eine. Positionsveränderung unter dem Druck der Ereignisse bei der FDP erfolgt. Also mhm. ich sehe das zumindest so. Es machen alle Kompromisse.
2: Ähm, so, jetzt haben wir, ah doch, die, die, die muss ich nochmal stellen. Marcel K., äh, das war, wurde gestellt, bevor du mit Tilo sozusagen über Ministeramt und so weiter gesprochen hast, Hast du den Eindruck, dass du als Fraktionsvorsitzender abgesägt und nicht Minister wurdest, weil du für eine Ampel zu scharf gewesen wärst?
1: Das ist reine Spekulation. Und wie ich schon sagte, das ist einfach Vergangenheit. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt. Ich war als andere wie glücklich, wie das gelaufen ist. Ich war auch nicht glücklich mit dem Ergebnis. Aber jetzt ist es einmal gut. Mhm.
2: Joachim Meyer-Haitus, noch mal. Hat sich das Handeln grüner Minister seit Kriegsbeginn auf die Mitgliederzahlen äh, deiner Partei ausgewirkt? Austritte, Eintritte, weißt du das? Das weiß ich
1: nicht. Da müsste mal Emily Bühning, unsere ja. Bundesgeschäftsführerin, fragen.
2: Ähm, dann Taron Jabberwocki. Wie kommst du, Toni, damit zurecht, manchmal für dein Aussehen angefeindet zu werden? Hat dich das schon mal persönlich tief getroffen?
1: Ich habe da eine gewisse Übung damit, weil ich schon lange Haare habe. Ich habe mhm. glaube ich lange Haare seit ich 17, 18 oder 19 bin, ich weiß es nicht mehr, seit jetzt über 30 Jahre. Da kriegt man eine gewisse Entspanntheit.
2: Magnus, was hältst du von Botschafter Melnick und seinen Angriffen, auch seinen Attacken auf Twitter, zum Beispiel seine Verteidigung des Bandera-Kults und so weiter?
1: Das mit Bandera ist ein Riesenproblem im persönlichen Gespräch ist der sehr angenehm und
2: vernünftig. Hast du ihn mal drauf angesprochen? Warum? Er war ja am Grab von äh, Bandera in München. Hat das dann auch noch über Twitter gepostet? Ich finde das, wie gesagt, wirklich schwierig.
1: Ich hatte bis jetzt immer nur, es ging immer um das ganz Aktuelle. Ja. Ähm, aber das ist etwas, was ich wirklich ein Problem finde. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch angesichts dessen, was gerade in der Ukraine passiert, halt auch ein Problem, dass wir uns als Deutsche gern so intensiv mit so Nebendebatten beschäftigen. Was sagt jetzt der Botschafter schon wieder? War das Wort zu scharf? Und so weiter. Und die politische Entwicklung in der Ukraine ist zum Teil eine sehr, sehr gute. Die Rechtsradikalen sind da bei der letzten Wahl auf zwei Prozent runtergegangen ja. und Bandera war eine hochproblematische Gestalt der Vergangenheit.
2: Also, sag, also, er war ein glühender Nationalist, genau. Er hat mit den Nationalsozialisten paktiert, äh, kollabiert und, ja. und paktiert, ja. ja,
1: ja. Genau. Ja. Um, also, sehr bekannt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns jetzt erstmal vernünftig darum kümmern, dass die Ukraine als demokratischer Staat übersteht und nicht erobert wird. Und dann gut darauf aufbauen, dass die keine Nazis im Parlament haben, während wir hier Rechtsradikale im Parlament haben.
2: Covid. Ähm Deine Stellungnahme zum Brief von 28 Künstlerinnen und Intellektuellen, der heute veröffentlicht wurde, und um einen Appell an Scholz, keine schweren Waffen zu liefern? Wie ich schon
1: sagte, ich finde es
2: irritierend,
1: wie viele Leute bei uns immer noch glauben, besser zu wissen, was gut für die Ukraine ist und für die Menschen in der Ukraine und das ist etwas, wo ich eigentlich erwarte von diesen Leuten, dass sie sich mal stärker mit den Debatten in Osteuropa auseinandersetzen. Ja, aber
2: zum Beispiel Alexander Kluge, einer wirklich, da ist der Name Programm, ein ganz kluger, wirklich kluger Mensch, seit Jahren einer der führenden deutschen Intellektuellen oder auch Ranga Yogeshwar, hochqualifizierter Wissenschaftsjournalist, die haben das mit unterschrieben. Haben die alle keine Ahnung? Setzen die sich nicht damit auseinander? Darum geht es
1: nicht. Es geht darum, dass immer wieder wir glauben von Deutschland aus, den Menschen in der Ukraine sagen zu können, weil sie eben so klug sind, sie vielleicht auch wirklich sehr viel Wissen haben, was für sie gut ist. Und diese paternalistische Haltung ist das, was in Osteuropa und speziell jetzt gerade in der Ukraine den Leuten einfach zu recht zu viel ist. Das ist ein demokratisches Land, ein großes demokratisches Land, das keine Rechtsradikalen im Parlament sitzen hat, mit vor dem Krieg 44 Millionen Einwohnern.
2: Man möge ihm zugestehen, über sein Schicksal selbst entscheiden zu dürfen. Die beiden letzten Fragen. Raskas fragt das 9-Euro-Ticket. Ähm muss man das nicht, oder müsst ihr nicht versuchen, das auf Dauer äh, zu etablieren, statt nur für drei Monate?
1: Das ist jetzt eine komplizierte Frage, weil es insgesamt um Verkehrspolitik geht, ein ganz anderes Thema.
2: Ja, da hast du ja aber auch Expertise, ne? Ja, ähm,
1: man, brauch, man muss natürlich dafür sorgen, dass Menschen mit geringeren Einkommen sich öffentlichen Personen Nah- und fernverkehr leisten können. Aber wir müssen halt auch genauso dafür sorgen, dass das einfach deutlich besser ausgebaut wird. In ganz vielen Regionen Deutschlands bringt einem das 9-Euro-Ticket gar nichts, wenn ich da einfach gar kein Bus fährt Oder wenn er fährt, ähm, dann in der Früh- und Nachmittags- und am Wochenende endgültig nicht mehr. Deswegen, gerade in der Verkehrspolitik gibt es nochmal deutlich mehr Herausforderungen. Aber ja, man muss auch dafür sorgen, dass gerade Leute mit geringen Einkommen sich Bus und Bahn auch leisten können. Andamanab, was ist Pazifismus für dich? Da gibt es ganz unterschiedliche De äh, Definitionen, aber was für mich halt nicht sein kann, ist, dass wenn jemand sich entscheidet, pazifistisch zu sein, dass das dann jemand anders bezahlt. Wenn ich mich entscheide, als Pazifist, bei einem gewalttätigen Angriff mich nicht zu wehren und dabei selbst zu sterben, dann ist es meine Entscheidung. Wenn ich mich allerdings entscheide, pazifistisch zu sein, in der Hinsicht, dass wenn jemand anders angegriffen wird, zu verhindern, dass er sich wehren kann und der dann stirbt, dann gibt es ein Problem. Ist das dann unterlassene Hilfeleistung? Das ist dann eher unterlassene Hilfeleistung. und Deshalb bin ich der Meinung, dass wir Waffen, auch schwere Waffen, an die Ukraine liefern müssen. Nämlich nicht wir werden angegriffen, die werden angegriffen. Deshalb ist deren Entscheidung. Die haben sich entschieden, sich zu wehren, aus sehr guten Gründen. Wenn man sich anschaut, in welchem Zustand Russland ist, wie diktatorisch es zugeht, welche schwersten Verbrechen begangen sind. Wir haben schon 4000 Anzeigen wegen Vergewaltigung durch russische Soldaten, davon circa 40 Prozent Minderjährige. Und solchen Menschen
2: muss man helfen, in meinen Augen. Die allerletzte Frage, die auch wirklich zeigt, wie breit das Interesse auch ist. Äh hm derer ist, die das äh, verfolgen, sehen und hören. Gamer XD und nur einer von ganz vielen Fragen. Wie steht es aktuell mit der Cannabis-Legalisierung? Immerhin fordern Grüne das seit Jahren. Aktuell in der Koalition sind zwei Befürworterparteien von dreien beteiligt. Ist das jetzt noch ein Thema oder sagst du, Leute,
1: das ist das Unwichtigste für, von allen? Eine gute Drogenpolitik ist nie unwichtig, weil gute, schlechte Drogenpolitik Gewalt in manchen anderen Ländern massiv befördert. Mhm. Aber da gilt der Koalitionsvertrag und vorher war die Rede, ob man denn alle Fragen beantworten kann. Nein, ich kann gerade nicht beantworten, wie der Debattenstand ist im Kabinett zur Cannabis- Legalisierung. Mhm.
2: Ähm, jetzt hat Thilo mir gerade noch eine aktuelle äh, Meldung reingegeben. Ähm, Grünen Mitglieder, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber es gibt eine Initiative von grünen Parteimitgliedern, die eine Urabstimmung über das Sondervermögen, also die 100 Milliarden wollen. Ich vermute mal, du kennst die Initiative. Wie bewertest du die?
1: Wir haben immer wieder unterschiedlichste Initiativen gehabt. Ich weiß gar nicht, wo die stehen. Als ich zum letzten Mal, das war heute, ich es mir angeschaut habe, waren sie bei Club. 2000 Unterschriften, es braucht nochmal deutlich mehr Unterschriften und wir haben Zehntausende von Mitgliedern und bis jetzt ist die Unterstützung für unseren Kurs, gerade bei den grünen Anhängern, mit am höchsten von allen Anhängern aller Partei, demokratischen Parteien.
2: Toni, danke schön, danke für deine Auskünfte, deine Positionen, dass die umstritten sind, dass es äh, im Chat und im Forum eine ganze Menge von Menschen gibt, die äh, denen die Galle hochkommt, die den Kriegstreiber, äh, Hofreiter nur sehen, das kennst du vermutlich? Ja, das
1: kenne ich, aber den Leuten sollten sich klar sein, der Krieg findet längst statt. Der Krieg ist von Russland begangen worden, findet jede Minute statt. Jede Minute sterben dabei Leute, ständig werden Kriegsverbrechen begangen. Deshalb, man möge zur Kenntnis nehmen, dass der Krieg bereits stattfindet, in aller brutalen Heftigkeit. Und als Linke bin ich der Meinung, man ist auf Seite der Opfer und ist auf Seite der Betroffenen.
2: Toni, danke schön. Danke für euer Interesse, eure Fragen und auch eure Unterstützung, ohne dieses Format nicht gebe, das wisst ihr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.